0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 4 minutos de este martes 27 de octubre. Y arrancamos así, primer movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Buenos días a los que nos escuchan aquí a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Está con nosotros, como siempre, nuestra jefa de información,
3: Inés de ESA. Buenos días, Juana Inés. Eh, Buenos días, yo estoy en la tos y en el golpe al micrófono. ¿Cómo están? Eso es
1: para demostrar que que aquí está. Sí, aquí estoy. Tenemos un día repleto de información. Bueno, a su... Pasó el huracán Patricia sin dejando un saldo aparentemente blanco, hay solamente un par de pero muertos,
2: hay mucha devastación
1: señales, sí. material,
2: sobre, los hay. Uh-huh.
1: sobre todo en la parte uh, de Colima y de, y de la Costa Alegre de Jalisco, pero bueno el presidente de la república ayer... En una reunión con empresarios Dijo que las cadenas de oración Y que la fe del pueblo mexicano Lograron que el huracán se disipara
2: ¿Qué opinan? Oh, oh, ¿Qué sí, opinan? Sí, creo,
1: no Bueno, es un, es un buen sistema Quiero decir, deberíamos empezar A hacer cadenas de oración por otros muchos motivos Lo verdaderamente sí que, importante sí. Es que ese huracán Que se preveía como el más Poderoso de todos los tiempos Incluso una meteoróloga norteamericana Dijo que que si la escala Zafir Simpson eh, fuera correcta, hubiera sido un huracán de clase 7, imagínate llegas solo hasta 5 la Sierra Madre fue la verdadera triunfadora de este evento, y una serie de eventos afortunados, el que el que el que el frío uh, que imperaba en, en, adentrándose a tierra adentro hiciera que perdiera fuerza, etcétera, etcétera. Lo verdaderamente importante es que estábamos todos informados y, que, y que la gente logró... Uh,
2: el, el poder de la información. Cubrirse y cobijarse, claro, el poder de la información y el poder de la prevención creo que se han vuelto fundamentales, eh, sobre todo en, en países donde estamos situados, en donde quizá no deberíamos, ¿no? Que esa es la principal razón de los desastres que finalmente nunca son tan naturales. Eh, pero bueno, se ha generado toda una controversia alrededor de si esto eh, se pudo prever de otra manera, si, si las autoridades sabían que quizá no iba a tener esta gravedad o, o si la iba a tener el huracán. Lo vamos a platicar. Más adelante, esta mañana tenemos muchísimo de qué hablar. Tenemos un regalo, tenemos un regalo aquí en la cabina. ¿De una,
1: de una vez? De una y vez la verdad se lo damos está muy bonito, estuve a punto de quedarme yo con él. Pero sí, como, hubo un momento. como. si hubo un Tené momento dudar, en que un momento. dudamos de esto pero no, por supuesto, Luisa trajo a, a
2: ver, ver, me fui a la feria de encuadernadores hace un par de semanas uh-huh. esta feria que fue en la Ciudadela en este recinto bellísimo donde están todas las colecciones de libros eh, de diferentes autores, todas estas bibliotecas y les, no les voy a hacer el cuento largo el taller de encuadernación, Escuela de Cultura Popular Mártires del 68 que es una escuela donde hay talleres, donde se promueve el acompañamiento, la solidaridad, la experimentación la difusión del conocimiento y muchas otras cosas, nos regaló una libreta que francamente es bellísima es una libreta que tiene un grabado en su portada que dice Entiérreme con la banda y vamos a subir las fotos porque realmente es una libreta muy bonita que tiene un papel eh, muy lindo. No, ¿Qué, qué,
3: qué papeles? Estamos
2: bueno, discutiendo? Una,
3: una discusión. este Si era Fabriano Yo
2: o decía
1: no. Yo es?
3: es que era Fabriano. Yo creo que no es Fabriano. El Fabriano es más, más grueso, pero sí tiene, un, sí tiene textura. O sea, no es un bond porque tiene una. Una textura canalada una trama. bonita y una y, trama. Está
1: muy bonita Y lo que es Se muy
2: importante decir es que la encuadernación Está despertando economías pequeñas en nuestro país Está despertando a un grupo de, de comunidades Que están eh, teniendo una labor amorosa Por el libro, por, por el cuaderno y, y por el libro en el que uno genera sus propias historias Tenemos
1: una sola libreta Toda ella es blanca no, Quiero decir, no, no tiene ¿Trayas? nada uh, ¿Qué les parece si la damos A aquellos que nos cuenten ¿Qué escribirían en ella? Órale. Y, mejo- y decidimos entre todos el que mejor nos cuente qué escribiría por Twitter.
2: ¿Con el hashtag Quiero Libreta o con Quiero el
1: hashtag Quiero Libreta y en menos de 140 caracteres decir qué escribirían en ella. La verdad es que está francamente bella. Gracias a Luisa por, por haber ido a la Feria de los Encuadrados. Por el
2: mercado, ¿no? no, mercado. No, mil gracias a la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, que creo que, que están haciendo una labor eh, muy interesante. Vamos a conocer más de este proyecto. Eh, sí, son 140 caracteres para que nos digan qué harían, pero tienen toda una libreta para contarnos una gran historia. También nosotros arrancamos esta mañana hablando de salud. Vamos a hablar de la donación del cordón umbilical. Esto lo platicaremos con el licenciado Bernardo Janselson Bornstein, director. director general de Hilando Ideas y César Arias, capacitador y entrenador informativo en el área de mujeres embarazadas para la toma de decisiones informadas.
1: Muy bien, posteriormente tendremos la colaboración de José Manuel del Val Blanco, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad que nos abra sobre las obras completas de Francisco Hernández. Si es el Francisco Hernández que yo estoy pensando, va a estar muy bueno. Sí es. El gran, grandísimo poeta mexicano. Uh, esperemos que sea.
2: Ay, esperemos que hable de los caballos y Francisco Hernández. Bueno, ya ya. De... Y,
1: y que hable de la moneda de tres centavos y, sí. que, y todas y de cómo, de Schuman venció a los demonios, un gran grandísimo poeta.
2: En la nota nacional el debate de los transgénicos. Esto lo vamos a hacer con un fragmento de Chiapas Expediente Nacional. Vamos a platicar con Eugenio Bermejillo, coordinador de la red de comunicadores de Boca Polen, de Polen, productora del programa Chiapas Expediente Nacional que está al aire en Radio Nam desde enero de 1994. Este pasa todos los miércoles a la 9 y media de la mañana por AM Por el 860 de AM Y sin duda este diálogo que tuvieron sobre los transgénicos Es importantísimo
1: Que lo tuvieron con representantes de Monsanto O sea, sí fue una, un... Sí, de
3: Monsanto y de los apicultores
2: de,
1: de Copelchen Exacto, Así y es. bueno, un debate interesantísimo Hasta con campanita Como de ring de boxeo Va a estar muy, vale bueno organizado, va, muy vale bien organizado Muy bien organizado En nuestra nota internacional las elecciones en Guatemala. El comentario de Enrique Naveda, coordinador general del medio Plaza Pública en Guatemala, que nos hablará acerca del presidente electo guatemalteco, el comediante Jimmy Morales.
2: Ay, interesantísimo ¿Sí? el tema de Jimmy Morales. Como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre hasta ahora, Si hay olvido, no hay justicia, es esta producción de Radio UNAM, que está reuniendo a 43 escritores, a 43 productores y a 43 eh, pl- Voces diferentes que están haciendo un ejercicio fundamental para que no olvidemos a nuestros 43.
1: Y nuestra mesa del día, paleografía. ¿Usted sabe qué es la paleografía? Ay, Lo podrá sí. averiguar aquí también, pero <risas> vamos a invitar a todos nuestros amigos que están ahí para saberlo con una conversación. Con la doctora Loret Godinas, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.
2: Y para cerrar primer movimiento esta mañana, vamos a platicar, como lo hacemos los martes, con Mireya Imas, doctora del Programa Universitario de Medio Ambiente. Mireya va a hablar sobre el huracán Patricia y la cultura de la prevención. Así que quédense con nosotros, son las 7 de la mañana, ya con 11 minutos, y nos vamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Vania Noche. Buenos
4: días, Vania. Hola Luisa, Benito, Juana, Inés, muy buenos días a todos. Buenos días. Iniciamos con la información nacional El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong Declaró que si el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Asegura que los 43 normalistas de Ayotzinapa No fueron incinerados en el basurero de Cocula Guerrero Deben decir dónde y cómo sucedieron los hechos en entrevista radiofónica enfatizó que ya basta de los señalamientos contra el gobierno federal por los ataques y desaparición de los estudiantes, ya que no tuvo nada que ver. El funcionario agregó que seguirán colaborando con los expertos independientes, pues ellos dan certeza a los familiares. En tanto, los padres de los normalistas de Ayotzinapa exigieron que se permita entrevistar a los militares del 27 Batallón de Iguala. En un mitin frente al hemiciclo a Juárez, luego de realizar una marcha del Ángel de la Independencia, advirtieron que siguen en pie de lucha a 13 meses de los hechos de Iguala Guerrero. Vamos a seguir hasta ver que se castigue a los culpables y se castigue a los militares, aseguró Maximino Hernández, padre de uno de los normalistas desaparecidos. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez, indicó que están a la espera de que el Congreso de Colima dé a conocer la fecha de la elección extraordinaria para el gobernador de Colima. El funcionario electoral detalló que se debe calcular los calendarios exactos de las campañas, registro de candidatos, capacitación de funcionarios, así como el costo que deberá asumir el Estado para que el INE organice la elección. Los senadores del PAN anunciaron que revocarán los cambios de la Cámara de Diputados para reducir a la mitad los impuestos a bebidas que tengan menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. También los senadores del PRD rechazaron la propuesta, por lo que sería regresada al Pleno de Diputados. Advierte el Conacit que el ritmo de inversión del sector privado en ciencia y tecnología no es el deseado. Habla Enrique Cabrero, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al participar en la conferencia legislativa en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Senado de la República.
5: Creo que el gobierno federal está haciendo su parte. El planteamiento, como lo hicimos, fue al principio del sexenio que si el gobierno federal duplicaba la inversión en ciencia y tecnología y el sector privado que venía de mucho más abajo triplicaba su inversión, seguramente estaríamos... ...por arriba del 1% del PIB. El gobierno federal en estos tres años ya lleva el 56% de, de incremento, o sea, vamos por buen camino. Sin embargo, todavía el ritmo de incremento en la inversión del sector privado no es el deseado. Y bueno, pues estamos trabajando mucho con las diferentes cámaras empresariales, con los grupos de empresas en diversos sectores... Estamos incrementando los recursos para la innovación del PEI y estamos eh, seguros de que si en estos años logramos algunos otros mecanismos y algunos otros incentivos para la inversión del sector privado, sí podríamos estar en lo que la meta eh, inicialmente se planteó, que es llegar al 1% del PIB.
4: Raúl Vegas Astudillo, alcalde interino de Tixla, Guerrero, pidió a los habitantes que no salgan de sus casas después de las nueve de la noche debido a la ola de violencia que sufre el municipio desde hace dos semanas. Señaló que ya solicitó ayuda a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Policía Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, pero no ha recibido ninguna respuesta. Apenas el jueves, jueves pasado, Ofelia Guerrero, integrante de la Policía Comunitaria, fue golpeada por varios individuos. Vegas Astudillo aseguró que solo cuenta con 33 policías municipales, luego de que la mayoría fueran despedidos por no pasar las pruebas de confianza. En información internacional, un sismo de 7.5 grados en escala de Richter se registró en el norte de Afganistán, India y Pakistán. El saldo es de 2.000 heridos y más de 300 muertos, la mayoría en Pakistán. Las salchichas y otras carnes procesadas causan cáncer. Alerta la OMS.
6: Comer carnes procesadas como salchichas, jamón, tocino, carne en conserva o en lata causan cáncer de colon, alerta un estudio de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dado a conocer este lunes. También clasifica el consumo de carne roja como una causa probable de esa enfermedad y de asociaciones con otros tipos de cáncer, como el de páncreas y de próstata. El estudio llevado a cabo por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer clasificó a la carne roja en el grupo 2A, en el que también ha colocado al glifosato, un ingrediente activo de los herbicidas. Por su parte, la carne procesada fue clasificada en el grupo 1, que incluye al tabaco y los asbestos, y entre los cuales se afirma que existe suficiente evidencia de su relación con la enfermedad. El estudio aclara que el riesgo individual de desarrollar cáncer rectal por consumo de carne procesada es pequeño, pero ese riesgo aumenta con la cantidad de carne consumida. El doctor Kurt Strife es jefe del programa de monografías de esa agencia de la OMS. Se trata de un riesgo pequeño, parecido a la magnitud del riesgo del fumador pasivo y el cáncer de pulmón, pero tenemos que tener en cuenta que la exposición es muy común porque muchas personas comen carne procesada o carne roja y por lo tanto es un problema de salud importante, especificó el experto. El grupo de trabajo de Agencia de la OMS, compuesto por 22 expertos, examinó 800 investigaciones sobre el tema y sus asociaciones con una docena de tipos de cáncer en muchos países y poblaciones con dietas diversas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
4: El recién elegido presidente de Guatemala, Jimmy Morales, emitió un mensaje donde ofreció trabajar con México y Centroamérica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. También hizo una invitación a los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, a la Unión Europea y a los países asiáticos para que inviertan en lo que llamó la nueva Guatemala democrática. Morales asumirá el cargo el 14 de enero. El gobernador de la prefectura de Ehime, Japón, Tokihiro Nakamura, autorizó la reactivación de un reactor nuclear de la planta de Ikata, el cual funcionará bajo las nuevas normas aprobadas luego del accidente de Fukushima en 2011. La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón ya había otorgado su aprobación a la reactivación al considerar que el reactor ubicado en la isla meridional de Shikoku cumple las nuevas y más estrictas regulaciones en materia de seguridad. Sin embargo, y a pesar del respaldo del Ayuntamiento de Ikata, la población local se ha concentrado frente a la planta durante los últimos días para manifestar su rechazo a la reactivación. Y en la nota de la UNAM, la Fundación Nelson Mandela y esta Casa de Estudios firmaron una carta de intención para instituir la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura, en la que se analizarán las ideas y acciones políticas del activista, filántropo y ganador del Premio Nobel de la Paz. El documento fue signado por el embajador de Sudáfrica en México, Sandil Noxina, y el rector de la UNAM, José Narro Robles.
7: El gran problema que enfrenta el mundo hoy en día tiene que ver fundamentalmente con los temas de valores, de respeto a los derechos humanos y de educación. El mundo en el que vivimos es paradójico, lleno de desigualdades y estos contrastes entre los que tienen todo y a quienes les falta lo fundamental están generando una enorme cantidad de problemas para el mundo. Creo que la mejor manera de contribuir al respeto a los derechos humanos es a través de la educación, de tal manera que si somos capaces de transmitirle a los jóvenes el ejemplo de vida de Mandela, las bases de su pensamiento le haremos un enorme servicio en nuestro caso, a la universidad, pero en general a nuestro país.
1: Son las 7 de la mañana con 20 minutos y agradecemos enormemente a nuestra compañera Vania Nuche por este corte informativo y nos vemos durante toda la mañana. Ella va a ser la encargada de recibir todos los mensajes para llevarse la libreta. Ya recibimos algunos y están muy bien. Baña, muchas gracias.
4: Muchas gracias. Buen día a todos.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Martes de Salud
2: El uso de las células madre obtenidas de la sangre del cordón umbilical sirve para combatir enfermedades hematológicas malignas, tales como leucemias y linfomas, pero también ayuda al tratamiento de trastornos no malignos, como la anemia aplástica, enfermedades de la médula ósea e inmunodeficiencias congénicas.
1: La selección y conservación del cordón umbilical se hace después del nacimiento del bebé. Con la placenta aún en el útero se realiza una punción en la vena del cordón y en una bolsa estéril se colecta la sangre.
2: Una vez recolectada la sangre se transporta al banco de células donde se conservan en un tanque de almacenamiento a una temperatura de menos de 196 grados, lo que garantiza su conservación.
1: Entre los requisitos para la donación de sangre del cordón umbilical se pide estar clínicamente sana, tener entre 18 y 40 años de edad y no haber utilizado hormonas para lograr el embarazo.
2: ¿Cuáles son las que la donación de sangre del cordón umbilical, eh, cuáles son todos estos beneficios que puede traer a la salud pública? Bueno, todo esto lo vamos a platicar con Bernardo Jandelson Bornstein, que está aquí en la cabina de Primer Movimiento. Muy buenos días, Bernardo.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya presentaron todo, ya puedo decir muchas gracias por invitarnos. hay que decir primero que a Bernardo
2: pena. es director general de Hilando Ideas y vamos a ir platicando, vamos a ir hilando las ideas aquí Exacto, en esta mesa. de eso
8: se trata, correcto. También está
1: con nosotros César Arias, capacitador y entrenador informativo en el área de Mujeres Embarazadas para la Toma de Decisiones Informadas. Muchas gracias Celadius. Muy buenos días, buenos días a todos. Eh, Llegamos al futuro, esto suena a ciencia ficción, lo cual me encanta. Es
8: correcto, el siglo XXI nos alcanzó y tenemos pues eh, día con día grandes sorpresas del uso de las células madre que están contenidas en diferentes partes de nuestro organismo. Eh, De hecho, bueno, eh, lo tenemos, ustedes lo dijeron, iniciaron los experimentos para trasplantes con células madre extraídas de la médula ósea. Pero pues es, es de alguna forma mucho más sencillo, con todos estos estudios que se han venido realizando, obtenerlo por una sola ocasión, que es cuando el bebé nace y cuando todavía el cordón umbilical está eh, antes de, de bueno, en la punzación que se realiza, ...se queda una buena parte de esa sangre... ...y de esa sangre se extrae... ...pues un número impresionante de células madre... ...que pueden ser utilizables.
1: ¿Qué les parece si comenzamos por el principio?
9: ¿Qué es una célula madre? O sea, ¿cómo podríamos eh, contarla? Pues mira, las células madre... ...básicamente... eh, ...gracias, las células madre son el origen... ...de todos los componentes sanguíneos... ...como son los glóbulos rojos... ...que es el transporte de oxígeno por nuestro organismo... Los glóbulos blancos, que es la base de nuestro sistema inmunológico, y las plaquetas que coagulan y cicatrizan. O sea, las células madres son las precursoras del sistema inmunológico. Cuando un organismo está combatiendo infecciones graves o lucha contra el cáncer, generalmente es debilitado por los tratamientos agresivos que recibe, como son las quimioterapias, las radiaciones. Entonces, los componentes sanguíneos, los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, necesitan ser reforzados. Las células madre son las que generan estos refuerzos para que el organismo pueda luchar contra la enfermedad.
8: Yo yo digo que la patente de la formación de las células madre es algo divino, es algo de nuestra naturaleza, que no podemos eh, creer la capacidad que tiene, la inteligencia de cada célula. Cada célula es inteligente porque de alguna manera al ser trasplantadas, se van a donde el cuerpo lo necesita. Es impresionante lo que sucede con estas células.
1: ¿Eso quiere decir, eh, Bernardo, que ya están haciéndose tratamientos
8: con células madres para enfermos, por ejemplo, de, de, de cáncer. cáncer? De cáncer, cáncer y el catálogo que se tiene hoy por hoy registrado son 80 enfermedades hematológicas en las que ya se aplica el trasplante de células madre provenientes de la sangre del cordón umbilical. Esto es importante definirlo porque el cordón en sí como el tejido aún se encuentra en proceso de estudio
10: uh-huh.
8: eh, yo digo que el futuro en el siglo XXI es hablar de que mañana porque están pasando las cosas muy rápido no futurear es que con las eh, tenemos dentro de las células eh, de la sangre las células que se llaman yo digo que es la poesía de la sangre son las células uh-huh. hematopoyéticas así okay. se les llama okay, okay. sí Y en el el tejido, tenemos las que digo que son del polo norte, y esto lo digo como una fórmula para acordarme, son las mesenquimales. Ok, ok. Las mesenquimales (risa) son aquellas células que van a ser utilizadas, van a poder ser utilizadas ya pronto, cuando, vuelvo a repetir, el futuro en el siglo XXI es mañana, eh, en tratamientos que pueden incluir desde eh, probablemente Parkinson, diabetes... Eh, o, 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 todo lo que son tejidos, reestructuración de tejidos, y no sería nada difícil pensar que a través de esas células podamos tener un hígado hecho con nuestras propias células. ¿no? En un futuro, yo no estoy hablando de mañana, no, no quiero vender falsas ilusiones. Hoy lo que sí podemos decir y que ha sido utilizado en rangos impresionantes porque en el 2004 hablábamos de 50 trasplantes, hoy estamos hablando del año pasado, se hicieron cerca de 323 trasplantes y el 60% de esos trasplantes fueron utilizados para la leucemia, otro 8% para anemia, un 4% para otro tipo de enfermedades, pero la leucemia desafortunadamente atropella sobre todo a la población infantil de ahí la importancia. O sea, si nos vamos históricamente, el cordón umbilical siempre ha sido, está lleno de mitos, está lleno de, de historias, no todavía en culturas, bueno, ancestrales, desde eh, culturas de los fenicios, eh, ya no ya de los pueblos monoteístas, de los hebreos, los musulmanes, los cristianos, todos le han dado un valor específico al cordón umbilical. En el mundo prehispánico sucedía lo mismo. Hoy por hoy todavía podemos ir a pues a la sierra de Puebla o de Oaxaca y siembran al chamaco, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando extraen y siembran en el campo, si es varón, para tener abundantes cosechas, o o si es mujercita, pues la siembran cerca del fogón para que sea una gran cocinera. Lo mismo hay que hacer en el siglo XXI, pero no hay que enterrarlo. Hay que guardarlo hoy con las técnicas que la ciencia nos está permitiendo. Con eso podemos, pues de alguna forma, comprar un seguro de vida y ahí ya vamos a entrar en lo que es y es un papel fundamental de César, uh-huh. porque lo que queremos es informar, ¿qué es lo que queremos hoy en día? La infraestructura la tenemos, se ha invertido una cantidad importantísima en bancos públicos hay bancos privados y los hay y muy buenos en México uno específicamente que se dio a la tarea de hacer este enlace y es en donde yo estoy participando es Generar el inventario suficiente en los bancos públicos que uno está instalado ayúdame César, uno está bueno en el hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y el otro está
9: está en el Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea, son los dos principales bancos públicos aquí de la Ciudad de México
8: ¿Qué es lo que se busca? Al igual que cuando pues desafortunadamente alguien tiene que donar un riñón o tiene que don, donar otro órgano, se tiene que buscar la compatibilidad. Exacto. Uh-huh. Dependiendo de esa compatibilidad, vamos a poder ayudar. Si nosotros tenemos un banco con diferencias compatibles, genéticamente diferentes, pues va a haber compatibilidad con un mayor número de personas. Uh-huh. Hoy, las pocas células o las que se tengan Eh, en guarda, en en congelación, como bien lo decían, a menos 197 grados con nitrógeno, es detener el reloj biológico de esas células y pueden ser utilizables por muchos años. Hasta hoy parece ser que tenemos ya comprobado que las células en ese proceso pueden estar hasta 30 años y más. Lo que hoy tenemos comprobado es que son 30 años y se están haciendo investigaciones y se están descongelando algunas de ellas eh, para verificar que puedan tener una vida mayor, pero eh, lo que queremos es informar a las madres. Las mamás, yo creo que en un momento dado, entre todas las cosas que tienen que decidir para su bebé, si es color azul, si es rosa, si es la cuna, si es de este lado, si es la recámara, si es otra cosa, quiero que tomen un tiempo, que se den una hora a la semana o un día de la semana y que vengan a las pláticas de instrucción que está dando precisamente Luis Arias que tiene muchos años en esto, uh-huh. para que ellas puedan tener la información adecuada y decidir. Lo guardo para sí, o sea, para uso autólogo, que se llama, que es para mi propio bebé, como la compra de un seguro biológico. Claro. Y este sí es un seguro de vida porque se cobra en vida, no cuando te mueres. Uh-huh. Es un verdadero seguro biológico de, de, de vida. O bien, lo dono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad económica de guardarlo en un banco Privado, lo voy a donar. Incluso al donarlo, pues estoy dándole seguridad a que mi bebé, si necesita, puedo recurrir a un banco público. De ahí el beneficio que se tiene de Eso. tener el banco público. A ver, vamos vamos a, a
1: intentar aclarar un vamos poco todo esto. Pero, sí. Me, sí, <risa> vamos por partes. <coughs> es un tratamiento cero invasivo, o es una punción cuando
9: dentro, mientras está naciendo el bebé, es, es así
8: absolutamente cero invasivo.
9: Esa es una muy buena pregunta. Eh, mucha gente tiene la duda de que, bueno, ¿qué pasa al momento de la recolección? El procedimiento es muy sencillo. Eh, una vez que, que una mamá decide donar o guardar el cordón de su bebito, sí. se le entrega un kit, un kit para la recolección. Una vez que nace el bebito, el médico ginecólogo va a hacer un doble pinzaje en el cordón umbilical. Uh-huh. Cortan el cordón umbilical pasan al bebito con el médico pediatra y el médico ginecólogo va a recolectar la sangre que viene dentro del cordón umbilical. Ahora sí que lo que hace el médico es que va a pinchar la vena más gruesa que rodea el cordón umbilical, baja la bolsa, por gravedad la sangre cae. El procedimiento es muy sencillo, tarda de 2 a 7 minutos y no conlleva ningún riesgo ni ni para el bebito ni para la mamá. Es un procedimiento muy sencillo.
3: ¿Y si no se hace, qué pasa con esas células? Porque nos dice en Twitter eh, Tania, Tania, Tania. nos dice: eh, hay un gran debate en cuanto a conservar el cordón, porque esas células deben tenerlas el bebé, se debe dejar al bebé al nacer. Eh, ¿Qué pasa si no no se hace esta.?
8: Yo creo que hay una una moda, ¿no? El pensamiento tardío, eh, que se tiene que dejar que vaya toda la sangre al bebé. La naturaleza es tan abundante que nos permite hacer las dos cosas. Sí, sí, efectivamente, yo creo que también son tendencias, vamos a decir, no voy a usar la palabra moda, aunque podría reflejar más lo que está pasando. Hoy en día dicen que que exactamente, que esa sangre hay que dejársela para que vaya al bebé. Puede haber las dos. Las ventajas son tan grandes y tan abundantes que se puede dejar... Eh, Y esto lo puede corroborar eh, César, si eres tan amable, para decir exactamente qué cantidad mínima requerimos para obtener eh, unas células madres suficientes para un tratamiento, porque ahí está el otro factor.
9: Es correcto, eh, hay mucha tendencia a dejar fluir la sangre del cordón umbilical al bebito. Como comentaba Bernardo, efectivamente se pueden hacer las dos, se puede dejar eh, dos o tres minutos que fluya la sangre del cordón al bebito y posteriormente se puede llevar a cabo la recolección. Eh, En el caso de los bancos públicos se pide como mínimo 80 mililitros de sangre para poder ser procesada, Eh, en en estos 80 mililitros de sangre se pretende que se obtengan por lo menos 800 millones de células madre, entonces aquí lo importante y esa sí es una labor eh, del médico ginecólogo que nos apoye en tratar de recolectar la mayor cantidad de sangre posible. Cabe recalcar que la cantidad de sangre que se recolecte va a depender también mucho del tamaño del cordón umbilical. Si el cordón viene muy delgadito o muy cortito, pues podría darse un caso de que no se pueda llevar a cabo una buena recolección. Pero realmente en la mayoría de los casos, eh, la sangre, la placenta contiene mucha sangre, entonces eh, se puede dejar fluir una una cantidad al bebito
8: y posteriormente llevar a cabo la recolección. Ahora hay otra cosa, perdón. Las eh, células madre también, así como... Eh, se habla de que hay que dejar el, el pinzamiento posterior. Se habla de que en los dientes de leche también existen. Claro, tenemos células madre, es, y lo es, vuelvo claro, a decir, entonces, están en, en la dentadura, están en la, en la sangre periférica, mm-hmm. las tenemos también en la médula ósea, o sea, ahí están. Mm-hmm. Pero, ¿qué pasa? Las células del cordón umbilical, al ser nuevas, pues son mucho, pero mucho más poderosas, porque no han estado... Eh, expuestas al ambiente, las células de un adulto pues no son las mismas que las células madre de un bebé. Son mucho más poderosas. Son únicas y vuelvo a repetir otra de las características, son inteligentes. Entonces el proceso es perfecto al momento de nacer. No quiere decir que excluyan otras posibilidades de célula. Pero las que hoy por hoy estamos con toda la certeza Recordemos que esto viene de, de una forma pues eh, evolutiva desde hace algunos veintitantos años. En México realmente tenemos los bancos privados aproximadamente de 12 años para acá. Uh-huh. Y bueno, es algo nuevo, era también fue una tendencia, las mamás estaban muy abiertas a esto. Y sigue habiendo, ahora ha llegado a un punto en el que efectivamente hay una tendencia estable. Una meseta. Exacto. Lo que queremos, y en aquel entonces era, guárdalo de tu bebé porque es la única manera. No, ahora ya tenemos la bendición de los avances que ha habido en estos años, del beneficio que traen esas células para ser usadas públicamente. Y también tenemos otro programa que es muy interesante, que es la donación eh, indicada. O sea, vamos a suponer que en una familia... Es una donación eh, dirigida, es una donación dirigida. Eh, Vamos a suponer que en una familia nació un bebé, a los años, meses, presenta algún síntoma de leucemia o alguno de estos tipos de enfermedades. Eh, Estamos logrando con un banco, aquí sí es un banco privado, que que sin ningún costo, si por ejemplo el el, eh, médico que está asistiendo a ese niño eh, se acerca a nosotros y nos dice sí, pues este niño tiene leucemia o tiene cualquiera de las enfermedades que pueden ser viables para este tratamiento y la mamá está próxima a dar a luz a un segundo bebé vamos a guardar la sangre del cordón umbilical de su hermanito, del nuevo hermanito para ayudar a su hermano mayor y yo creo que esto es una labor familiar muy interesante y esto no tiene ningún costo ¿por qué lo hacemos en un banco privado? Porque en el momento en que unas células madre, el kit del que hablaba César, llega al banco público, pues ahí ya no tenemos nosotros ninguna influencia. Ahí va a ser utilizado para cualquier persona que demande la utilización de esas células. Por eso, si es una donación dirigida, tiene que estar muy resguardada para ese caso en específico.
2: Ahora que eh, precisamente estas donaciones dirigidas Han despertado un, un debate internacional De lo más interesante eh, Pensando en si los seres humanos Somos refacción de otros seres bueno, humanos Que desde el trasplante ya
3: está Hubo esa película Bueno, que fue originalmente fue una ¿Cuál? novela que se My sister's keeper Bastante sí. y bastante mala Pero pero es en el principio Hay una niña con leucemia Y los padres eh, engendran a otra hija es procre- para, ese es un Otra hija sí para que sea como el, el centro de refacciones ¿no? sí. para que esté para que le done órganos y para que tenga siempre alguien completamente compatible con ella
8: yo creo que la vida es una interpretación no y y dependerá yo no, la no no, no ¿Y es ese, en ese caso bioético. es una exageración
3: no, eh, por supuesto es sí. llevado es una reducción al absurdo pero sí. es una es un debate bioético interesante que se abre Definitivo. no es una posibilidad que no existía sí hoy tenemos ahora.
8: grandes problemas para la donación de órganos no por y ejemplo es algo que funciona Y podríamos tener grandes debates en muchos temas que van acorde a los tiempos que nos toca vivir a nosotros. O sea, somos una nueva humanidad, una nueva civilización en el siglo XXI con una tecnología impresionante.
2: Me quedé pensando en los requisitos que se necesitan para este tipo de donaciones. Por ejemplo, no no sé qué tan cierto sea, César, tú me me lo dirás mejor, que... Tiene que, este, por ejemplo, esta donación tiene que pre- pedirse o solicitarse desde que la mujer está embarazada, no puede ser mayor a cierta edad, eh, hay como muchas cosas por ahí.
9: Es correcto, la mamá tiene que ser mayor de 18 años, menor de 40 años. Eh, es importante que si alguna familia está interesada en donar el cordón umbilical, eh, que, que lo haga con anticipación porque eh, cuando se hace con anticipación tenemos que verificar que la mamá cumpla con todos los requisitos, eh, informarle cuáles son los documentos que tiene que llenar y firmar tanto la mamá como el médico ginecólogo y capacitar al médico ginecólogo para que se lleve a cabo una muy buena recolección. Entonces sí es importante que por lo menos nos contacten con 15 días de anticipación a la fecha probable de parto para poderle brindar toda esta información. A ver, nos no. escribe nos escribe alguien
1: que hace comunidad todos los días con nosotros aquí en primer momento, uh, Hugo y nos dice que ellos quisieron donar el cordón umbilical, pero en México es muy difícil, en Estados Unidos no. Fue tan difícil que al final decidieron no donarlo aquí en nuestro
8: país. ¿Es, es realmente tan difícil? Más bien es eh, falta de información, volvemos a lo mismo. Por eso estamos generando esta campaña. Sí nos hemos encontrado que quizá por pereza de los ginecólogos, por falta de información, por no saber qué hacer con eso. Si no tienen el kit adecuado, bueno, pues es lo mismo que enterrarlo en el jardín. O sea, tiene que haber un procedimiento. Y uno de los graves problemas, yo digo que en México tenemos tres problemas gravísimos, educación, educación y educación. Entonces, bueno, parte del agradecimiento de que nos den la posibilidad de acercarnos al público a través de este medio inteligente, pues es precisamente informar. A veces no tenemos a la mano el teléfono al cual podemos ir. Entonces, bueno, pues si no los permiten, sería muy prudente dar a qué teléfono se pueden eh, contactar con nosotros. Voy a empezar por dar mi correo personal, que es pues para mí se me hace muy fácil porque lleva mi nombre, que es Bernardo, arroba, cordón vital, cordón de vida, cordonvital.com, Bernardo, arroba, cordonvital.com. Punto com, y los teléfonos son 55 40 61 41, 55 40 61 41. Y bueno, eh, ustedes tienen también público en el interior de la República, sí. entonces esto no está cerrado al área metropolitana, entonces voy a dar un teléfono que se pueden comunicar desde cualquier parte de la República Mexicana, que es el 01800 800 123 2828. 01800, que es el genérico para cualquier tipo de servicio telefónico de esta manera, y luego es 1232828. Y efectivamente, falta información, mucha información. Por eso nos estamos, pues, dedicando y ocupando de esta tarea, de acercarnos a los medios masivos para poder tener la capacidad de informar a la población.
2: La pregunta, y, perdón, es que puede llegar a ser incómodo, pero yo me imagino que esto tiene un costo no muy... No muy barato, we. ha de ser costoso, ¿no? Todo este tipo de procedimientos médicos a veces tienen una...
8: El costo sí, para la empresa y el banco público, si sí hay un costo de recuperación. ¿Para el eh, paciente? Que, eh, para el paciente, cero. ¿Para el donador? Cero, para el donador, cero. ¿Qué gana el donador? Pues yo creo ¿no? que no hay nada mejor en la vida que poder dar, ¿no? Claro. Y aunque sea, pues una refaccionaria como lo dicen algunas personas para salvar una vida, pues qué mejor que salvar oh, bueno. una vida a través sí, de un no, tornillo. Debería haber ¿verdad? muchas, muchas de esas sí, hay refacciones. Un tema,
3: exactamente. Eh, decían, decíamos en la introducción que entre los requisitos está no haber utilizado hormonas para lograr el embarazo, la fertilización asistida, todos los diferentes tratamientos que se siguen para la fertilización asistida es cada vez más eh, más común, ¿no? sobre todo en, en ciertos estratos sociales, y, y por eso una amiga dice que ya todos los niños vienen repetidos,
11: que ya salen triates y, y gemelos por todos lados. Pero, Pero a ver,
3: eh, entonces, ¿esas personas que recibieron un tratamiento hormonal para, para quedar embarazadas, esas mujeres que recibieron un tratamiento hormonal para quedar embarazadas, quedan fuera de sí. ser donantes?
9: En este caso, sí. Eh, De hecho también en caso de partos múltiples, en el caso de partos múltiples en gemelitos o trillizos tampoco son candidatos a donación, Eh, esto porque muchas veces la cantidad de sangre que se recolecta en partos múltiples es muy baja, entonces recuerden que lo importante es que se recolecte la mayor cantidad de sangre posible, Eh, eh, como estos recursos de los bancos públicos pues realmente eh, eh, los los aporta el gobierno por así decirlo, pues sí se tiene que que promover a que se recolecte en cantidades eh, de arriba de 80 mililitros de sangre
8: uh-huh. Bien, el gobierno lo que estamos haciendo nuestra labor es precisamente que ni el gobierno gaste ni que se gaste nada o sea la infraestructura está es aprovechamiento de los esa es la función de hilando ideas ¿no? a ver déjame, déjame hacer una pregunta han dicho que el donador
1: no, no, no paga absolutamente nada es totalmente y, altruista y la pregunta es el que lo recibe paga algo
8: eh, cuando es por ejemplo derecho a del seguro social no paga nada ¿No? Eh, cuando es la verdad no sé el, el costo de recuperación si existe algo en el otro banco público
9: se, se hace un estudio socioeconómico y, y dependiendo si se manejan cuotas de recuperación eh, en el caso como comentaba Bernardo de los pacientes del de IMSS eh, cuando se dona al banco público del IMSS si algún derecho a requiere estas células pues no, no tiene ningún costo eh, siempre y cuando se encuentre la compatibilidad
1: fíjate, a ver, nos se han empezado a
9: escribir todos los amigos Uh, y, y hay aquí uno que
1: me pregunta, eh, Rafa Almedo dice, no hay mucha esperanza en las células madre umbilical cuando la reconversión celular ya se hace con cal, cualquier, con,
2: con cualquier célula, casi dice. con
8: cualquier célula. ¿Qué, qué podemos eh, hablar al respecto? Mira, eh, sí, efectivamente hay muchos estudios, eh, pero vuelvo a repetir, vamos a hablar de calidad y de cantidad que uh-huh. se obtienen del colon umbilical. Para llegar a 800 millones de células, que es el mínimo requerido, pues para para realmente coadyuvar en un tratamiento, pues no es tan sencillo tener 800 millones que se vayan reproduciendo por sí solas. Sí está habiendo, hay un doctor japonés que está haciendo maravillas, pero... Pues como todo, el siglo XXI no podemos decir esto es lo único y eso. No, hay que estar abierto. Y la ciencia cada día nos sorprende más. Lo que ya tenemos comprobado uh-huh. es esto. Sí, es lo, lo, lo que vaya a pasar mañana, pensión, no lo sé. Sí. Esto se los podemos garantizar porque ya son muchos años caminados, muchos años de inversión y efectivamente el costo a veces decimos, bueno, sí, cuando esto empezó era carísimo. Sí, sí, sí. sí era sí. carísimo y pues era para una élite que podían guardar. Hoy no. Hoy es bastante accesible, sale más barato que comprar una televisión de plasma, este guardar el cordón umbilical, ¿no?, por hacer un comparativo. Entonces, pues todo, la tecnología, un, un teléfono celular de última generación, pues es muy caro, a las semanas pues ya bajó de precio, y así estamos viviendo. Eso, ¿qué quiere decir? Estamos viviendo una civilización con una rapidez brutal, pero aprovechemos lo que ya realmente está comprobado, y esto está comprobado. Mauricio Santamarina...
1: Santa María nos escribe y dice, no olviden mencionar que las células madre de un hermano no siempre
9: son compatibles es muy buena. Es correcto, Eh, eh, las células madres siempre van a ser compatibles con el bebito porque son sus células, entre hermanos existe una alta eh, eh, probabilidad de que sean compatibles pero no es seguro no o sea realmente eh, eh, ha habido muchos trasplantes que se han llevado a cabo entre hermanos pero efectivamente no se puede garantizar una compatibilidad, Eh, incluso ha habido casos donde los los padres han sido compatibles con las células, es mucho más baja la probabilidad pero ha, ha habido casos. ¿No? De, hubo un caso en Estados Unidos donde la mamá fue diagnosticada con una leucemia eh, más o menos fue en el año 2001 ella en ese entonces tenía 43 años almacenó las células de su bebé en un banco privado y eh, fue compatible con las células de su bebito ¿no? entonces realmente eh, eh, con base en la experiencia que existe sabemos que el núcleo familiar son podrían ser los más beneficiados de, de esta tecnología pero si las células son con el bebito entre hermanos eh, hasta un 25% de probabilidad de que sean compatibles y en algún momento mencionaron unas charlas o pláticas que tú das es correcto Ah,
8: correcto? estamos organizando eh, pláticas, no vamos a decir talleres, no vamos a decir un curso, es una plática ¿para qué? para que la mamá tome la decisión, tiene tres alternativas donarlo guardarlo para sí o desecharlo, pero desechar Una cosa tan valiosa, creo que no le hace bien absolutamente a nadie. Entonces, digamos que el desecharlo o el guardarlo en su jardín no beneficia para nadie. El guardarlo en una cajita durante 50 años. No, pues digo, ya las mamás mexicanas de por sí nunca se cortan el cordón umbilical, ¿para qué lo guardan, no? Ahí con con sus hijos. Entonces, no, aquí lo que se trata es que tomen una decisión informada por qué lo guardaron para uso de su familia o de su bebé especialmente que eso se llama autólogo uso autólogo o bien donarlo esas dos alternativas con esta plática pues las mamás van a tomar ¿Se una puede decisión
3: tener es que no sé si ya lo dijeron y yo estaba distraída pero eh, <risa> perdón se puede ¿Tener al, al bebé en un hospital privado y donar a un banco público? Ah,
8: definitivo. Sí, sí es correcto. correcto. O sea, hay que avisar
3: a, a un, algún sistema. Sí,
8: exactamente. Existe eh, precisamente el teléfono que di, es el 55 40 61 41. Que opera 365 días, 24 horas a la semana. Y el kit que se utiliza, pues es un kit que tiene la capacidad de, de tener hasta 48 horas. Sin que se dañe eh, las características de las células, porque es un kit especializado, obviamente, no es momento ahorita de hablar, pero es un kit hermosísimo, con toda la tecnología para que se mantenga... eh, las temperaturas adecuadas. ¿Debe tener nitrógeno líquido o algo así? Sí, tiene un gel, tiene... No, eh, los
9: kits no tienen nitrógeno, de hecho, eh, la recolección, eh, (risa) se recolecta la sangre del cordón, se envía a temperatura ambiente, Ah. y a una vez que llega la muestra al banco criogénico, lo que se hace es que se va a procesar.
10: Porque
1: ¿cuánto
9: vive la célula en temperatura ambiente fuera eh, de su medio? Como comentaba Bernardo, eh, hasta 48 horas. A a, A partir de las 48 horas, las células madre comienzan a morir gradualmente. Okay. Lo, lo importante es que se procese lo antes posible. Eh, una vez que llega la muestra al banco, lo que se hace es se procesa, o sea, se separan los componentes sanguíneos uh-huh. y se obtienen únicamente las células madre, que es lo que queremos almacenar y es lo que se congela a menos 196 grados centígrados. Bueno,
8: y preguntabas, las pláticas son los martes y los jueves de 10 de la mañana, de 10 a 11, 11 y media, depende cuánto tiempo se tome el, su juguito que les tenemos preparadas a las mamás. Y esto ocurre enfrente del Hospital de la Mujer, que es en la calle de Río Hondo. Río Hondo, el número, fíjate que no me lo sé. Número 35. 35.
9: Acueducto Río Hondo, número 35, en la colonia Lomas Virreyes. Algo importante es que nosotros eh, tratamos de facilitar para las familias que piensan donar, eh, facilitarle el proceso de donación o sea que ah, no sea bueno. nada engorroso que sea algo sencillo este, para que pues más familias puedan donar el cordón de su bebito.
2: Finalmente es una decisión informada y queremos agradecerles porque en este momento tenemos mucha información para tomar una decisión, sea cual sea esa decisión, me parece que esta plática nos ha dado muchos elementos para, para que arranquemos, y nos vamos a ir a las otras pláticas próximamente, bueno nosotros no, pero, pero las mamás que se puedan ir para allá Va a estar muy, muy bien. Y les queremos agradecer. Aquí por esta Juana conversación. Inés dijo:
8: Pues sí, ya, ya está anotando. Mira, la dirección. No,
3: no, yo estoy en, <risa> en la <risa>
1: Muchas gracias a Bernardo Janselson-Bornstein, director general de Hilando Ideas, y César Arias, capacitador y entrenador informativo en el área de mujeres embarazadas para la toma de decisiones informadas. Ya están en nuestras redes sociales, los teléfonos y el contacto
8: por vía mail. Gracias Benito, a ustedes. Luisa, muchísimas gracias. Es un Juana Inés. Los sigo escuchando. Este es nuestro espacio porque lo disfruto enormemente. Ese espacio. Y pues les dejamos la pelota en su cancha. Ay, yo para dije, que nos, nos van a dejar en cordón umbilical <risa> muy nervioso. Corre, que yo estaba Muchísimas gracias. Un placer. No, gracias,
2: placer.
8: Gracias,
9: gracias. gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido. Oh, mm.
1: Vamos a escuchar esta bastante distinta versión de La Llorona interpretada por Manazul. Muna Azul. Ma-
2: Muna Azul. Y hay que decir que la producción nos está regalando todas estas canciones desde el día de ayer que arrancamos con nuestra semana para prepararnos para Día de Muertos o para Halloween, depende de qué no, quieran. No, Halloween. Bueno, las no dos. Sé cosas... la no se las Halloween. Es Día no, de bueno, Muertos. Cada quien que lo que le <risa> de la es, gana. es una tradición o sea, que Ray quien... Bradbury te diría que es muy bella y Estudia que tiene
1: mucha literatura. Apoyo, po, aporto por el Día de Muertos. <risa> oye, a ver, perdón, nos escribió Alejandro Castañeda dice: Una protesta por el cambio de horario. Ahora, oye, nosotros no hemos cambiado ningún horario.
3: Nosotros venimos a las siete, de 7 siete a 10. Estamos diez igual todos que los siempre.
1: Días. Solo me toca el saludo de inicio y hasta ahí. Saludos a todos. Dinos, ¿dónde estás, Alejandro Castañeda? Tenemos la sensación de que estás en algún lugar donde no cambió el horario pero
3: pero... ya va a cambiar sí sí o sea si estás en un lugar donde no ha cambiado el horario ya va a cambiar es que acá cambió muy temprano sí Okay.
1: Me bueno, y, par si, de y si no, de no bueno, ahí está el podcast. Lo lamentamos enormemente, pero nosotros no hemos cambiado
2: nada,
3: ¿eh? Un el abrazo. ya no nos está oyendo porque dice que ya solo puede ver el saludo, pero, oh, pero para los que
2: sí nos están oh. escuchando, platiquen con nosotros. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono Y Díganos
1: para qué usarían la libreta. Gracias Pirastexy que dijo qué maravilla de versión de la Llorona, como siempre me hacen el día. Es un placer hacerte el día.
2: Vamos a una pausa y regresamos
0: movimiento donde la raza habla
12: los martes de octubre medita sobre la existencia con
0: Carlota, una demencia en danza danza contemporánea de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Luz Corpórea
12: Carlota es perseguida por el recuerdo de Maximiliano ¿Qué es amor? ¿Qué es delirio?
0: Geometría molecular, compañía Ricardo Rubio, danza flamenca Aerosamba, samba y ritmos afrobrasileños, Nuria Rosales y Alejandra Palestina
12: El mito del eterno retorno, visto desde una aventura de color y de fiesta Ay,
0: de Compañía flamenca Rubio Cuevas, directora Nuria Rubio
12: Descubre la importancia de sentir la libertad mediante el arte flamenco.
0: Todos los martes de octubre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo.
12: Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Para más información consulta www.radiounam.unam.mx.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador.
13: Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal donde somos mayoría no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica me acusan de populista, que me apunten en la lista. Morena es la esperanza
10: de
12: México.
13: El 26 de
12: septiembre
14: de 2014, un comando de la Policía Municipal de Iguala Guerrero atacó a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
15: 43 jóvenes desaparecieron. Nos empiezan a rafalear,
16: nos empiezan a abolicionar. No le cállense, si ustedes se lo
17: buscaron. Le quitaron el rostro, lo torturaron, lo golpearon. Radio Unam
12: recuerda la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa con una serie especial.
14: Si hay olvido, no hay justicia.
12: 43 poetas por 43 artistas sonoros por 43 días de transmisión en las frecuencias de Radio Unam.
0: Primer movimiento. Información azul y oro
2: ya son las 8 de la mañana con un minuto y le damos la bienvenida a la cabina de radio un a nuestro querido Jesús Ruiz Montaño para el siguiente corte informativo Jesús muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros
18: gracias Luisa, gracias eh, Juan Inés, lo mismo a Benito les doy pues los buenos días
2: bienvenido, mil buenos gracias días.
18: muchas gracias a ustedes, vamos con la información El juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión en contra de nueve personas implicadas en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. En un comunicado, la Procuraduría General de la República detalló que además del delito de evasión de reo, hay dos casos sin implicados en la conducta de fraude procesal. La dependencia indicó además que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a cargo de las investigaciones fue notificada por el órgano jurisdiccional referido. El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Meshmacher, recalcó que no habrá aumento en el precio de las gasolinas. Durante una reunión sostenida con los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, El funcionario explicó que el cambio en el impuesto de combustibles se refiere solamente a un tránsito desde un impuesto especial sobre producción y servicio variable a uno fijo, pero que no implica un aumento en la tasa impositiva. El encargado del área de finanzas del gobierno entrante en el estado de Guerrero, Héctor Apresa Patrón, reveló que la entidad enfrenta una crisis financiera por más de 18.400 millones de pesos y un desequilibrio económico en las áreas de educación y salud. Durante una reunión sostenida entre el gobernador Rogelio Ortega y su gabinete con el mandatario estatal electo Héctor Astudillo y sus colaboradores, a presa patrón dio a conocer que las dependencias de salud y educación son las que representan un boquete financiero estimado en más de un 50%. En tanto, el encargado de área de obras públicas, Rafael Navarrete Quesada, dijo que se tienen adeudos de 170 millones de pesos a Cemex y 7.4 millones a una empresa supervisora. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentará un punto de acuerdo ante el Pleno para que este martes se reanuden las comparecencias pendientes con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Se prevé que la titular de la Procuraduría General de la República, Areli Gómez, comparezca a las 19 horas ante las Comisiones de Seguridad y Justicia, mientras que el jueves 29 le corresponderá al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Apicultores mayas y cooperativas bieleras de Campeche y Yucatán entregaron más de 62 mil firmas para exigir que se detenga el cultivo de soya transgénica por parte de Monsanto. Desde 2012, los apicultores mayas y las bieleras aseguraron que el permiso otorgado por Raza Garpa a Monsanto viola su derecho a la consulta de los pueblos indígenas y al medio ambiente sano. Mañana, 28 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá sobre los amparos presentados por los apicultores. Gustavo Juchín, más bien Cabín, explicó que los cultivos de soya transgénica ocasionan la deforestación de la selva maya y que los aviones que sobrevuelan derraman herbicidas tóxicos que contaminan la tierra por lo que la producción de miel ha caído hasta en un 50%. En información internacional, el ministro de Defensa de Colombia informó que al menos 11 soldados y un policía murieron en un enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional, el segundo grupo guerrillero más fuerte del país. Además, hay tres policías heridos y dos soldados desaparecidos. El lugar del enfrentamiento fue un resguardo indígena en el municipio de Huicán, a 250 kilómetros al norte de Bogotá. Durante la madrugada de este lunes se registró un tiroteo en kavir Turquía, cuando policías antiterroristas tomaron por asalto varias casas del centro en busca de yihadistas. La agencia progubernamental Anatolia reportó que siete presuntos miembros del Grupo del Estado Islámico y dos policías murieron en dicho enfrentamiento que duró alrededor de dos horas. Este incidente se ha producido en menos más bien de una semana a que se realicen las elecciones legislativas anticipadas para el día primero de noviembre. Además, sobre las amenazas del fenómeno del Niño a las Islas del Pacífico, advierten pues los conocedores en este tema.
19: Vamos. La a responsable escuchar. de la oficina de la ONU para la reducción de riesgos de desastres, Margareta Wallstrom, advirtió sobre la necesidad de que los estados del Pacífico se preparen para afrontar en los próximos meses eventos meteorológicos extremos como resultado del fenómeno del Niño. Al inaugurar el encuentro regional sobre adaptación ante los desastres, Wallstrom señaló que los próximos meses pueden ofrecer la mayor prueba que los pequeños territorios de la región hayan tenido que sufrir en su historia y que las vulnerabilidades regionales fueron vistas durante la Conferencia Mundial para la Reducción de Riesgos de Desastres cuando el ciclón PAM causó graves pérdidas en Vanuatu. Añadió que las perspectivas del Fórum Climático del Pacífico afirman que producto del niño, los riesgos de tifones en la parte occidental y central del Pacífico son muy altos en lo que resta del año. El encuentro es el primero que se celebra en la región desde que se adoptara la plataforma Marco de Sendai sobre la reducción de desastres y constituye una oportunidad para identificar las acciones que puedan ayudar a reducir las pérdidas en la región. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
18: En más información, este martes China reaccionó a la incursión de un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos en los alrededores de las Islas Artificiales en el Mar del Sur, cuya soberanía reclama. De acuerdo con un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín, el barco equipado con misiles fue supervisado, seguido y advertido por las fuerzas chinas al entrar a esas aguas de manera ilegal. El portavoz enfatizó que el gobierno chino se opone de manera tajante a que cualquier país emplee la libertad de navegación y de sobrevuelo como pretexto para perjudicar la soberanía nacional y los intereses de seguridad de China. Inquieta a la ACNUR el efecto de invierno de los Balcanes en los refugiados. El alto comisionado de la ONU
13: para los refugiados, Antonio Guterres, ha subrayado la preocupación que genera el masivo flujo de refugiados inmigrantes por los Balcanes con la llegada del invierno y reiteró la necesidad de que Europa proteja a las personas que huyen de conflictos en sus países. Es absolutamente vital que Europa siga siendo un continente de asilo, que se garantice la protección de los refugiados. Y eso solo podrá ser posible si se convierte en un proyecto de solidaridad de todos los países de la Unión Europea, y no solo de uno o dos estados, que estén abiertos a recibir refugiados de áreas de conflictos, como por ejemplo Medio Oriente. Así lo aseguró Guterres durante una conferencia de prensa después de una reunión de líderes de países de la región de los Balcanes y el este de Europa, ...celebrada el domingo en Bruselas y en la que participó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Guterres encomió el consenso logrado entre los 11 países participantes... ...por ejemplo, para incrementar los centros y las plazas de acogida de refugiados... ...en la ruta que siguen desde Grecia hasta Alemania y la península escandinava. ACNUR colaborará en la puesta en marcha de esas medidas con las que se espera incrementar en unas 100.000 plazas la capacidad de acogida de personas que llegan a Europa buscando asilo. La mitad de ellas se crearán en Grecia. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchísimas gracias a una de las voces de casa, Jesús Ruiz Montaño, por este corte informativo de las 8 de la mañana. Un placer, Jesús. Nos escuchamos en una hora.
18: Gracias, Luisa, Benito y Juana Inés. Muchas gracias gracias a los tres. Escucha, uno de
1: nuestros eh, radioescuchas dice que te felicita porque se escucha muy amable con nosotros. (risa) Y y
18: lo agradecemos. Indiscutiblemente, compañeros, (risa) y lo hacen muy bien. El programa tiene muchísimo rating y desde luego, bueno, pues muchos seguidores a través de Twitter, a través de las redes sociales. (risa) Muchísimas gracias, gracias. gracias. un abrazote. (risa) Hasta las nueve.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen, el Puma ronronea.
1: Y ya tenemos en la línea a José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad. Muy buenos días, José Manuel.
10: Buenos
20: días, ¿cómo están ustedes?
1: Estamos muy bien y y muy contentos. Tenemos la sensación de que nos vas a hablar de un poeta.
20: Casi un poeta. Ah,
1: mira, es que... No,
20: no, es que es casi un poeta.
1: Venga, a ver, a ver, cuéntanos, porque aquí así corrían las apuestas.
20: Ah, es un personaje eh, fundamental, Francisco Hernández. Francisco Hernández eh, fue el el primer investigador eh, que Felipe II, Ah. estamos hablando en 1560-70, nombra protomédico general de todas las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, y viene a México por cinco años. Ah. Y durante, en esos cinco años, realiza la obra de investigación científica sobre las plantas medicinales mexicanas más importante de la, de, de, de la historia. Fue reconocido por sus seguidores durante el siglo XVII, el XVIII, el XIX, el XIX y el XX, finalmente. Este hombre es la obra de, Feliz, de, de Francisco Hernández, es toledano, ¿no? que vino a México ya a una edad eh, no tan jovencito, a los 55 años llegó a México, y e hizo un estudio enorme de, de, de las plantas medicinales mexicanas, ¿no? Y le tocó un periodo trágico finalmente también, y, y trabajó con, 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 como médico, que son las dos grandes epidemias que hubo eh, en México en, en a mitad de siglo, entre el siglo, entre estamos hablando de los años del... 1570 quinientos setenta, ¿no?, que son los años que está en, en México y son las grandes epidemias del llamado Cocolixtli y el Matlazatl, que las dos epidemias que fueron reiteradas, o sea, fueron como diez o doce epidemias de cada uno de estos términos, fue lo que dio al traste fundamentalmente con la población del continente.
10: ¿no? Sí, sí, sí.
20: ahí es donde se calcula que en ese periodo es donde se reduce al 90% de la población él estudió la planta, estudió eh, tra- trató de, de entrar no se conoce, el quiere decir como enfermedad como peste, como una cosa así efectiva, no y no ha sido una enfermedad que ha sido reconocida porque parece ser que tiene múltiples causas para producirse no y mucho tiene que ver digamos la el, el, la la destrucción psicológica que había tenido la población, ¿no?, por la conquista, en este sentido, ¿no? Ah. Entonces, este, este hombre hizo esta obra fundamental, y la UNAM, en el año de... Bueno, no hay ningún registro visual de cómo era eh, este hombre, ¿no?, efectivamente. Uh-huh. El único registro que se tiene de él es un... Los médicos indígenas hicieron un como un glifo de él que se llama el preguntador, así se le conocía como el preguntador. Qué bonito que se la pasaba preguntando si era una cosa bonita no, es el hombre es para un para una novela enorme y una película importantísima ¿no? en ese sentido ¿no? y en, mi, en 1956 cuando estaba de rector Nabor Carrillo se, se, se comisiona a frente del Pozo y a, a Somolinos a que creen una comisión editora de las obras completas de Francisco Hernández que él nunca las pudo ver en eh, empresas evidentemente y no estaban juntas, y estaban en varios idiomas, efectivamente. Entonces empezó un trabajo enorme de, en México por esta comisión, donde trabajaron investigadores, médicos, antropólogos, lingüistas, odontólogos, paleógrafos, filólogos, traductores, botánicos, etnobotánicos, zoólogos y geógrafos, para con, consolidar las obras de, de, de Francisco Hernández. Se hizo un, 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 un esfuerzo y, y son... Ocho tomos de gran formato, ¿no? Entonces, a 500 años de su nacimiento, la UNAM decidió un poco hacer una reedición de las obras de Francisco Hernández, ¿no? Donde están todos los estudios de, 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 que se hicieron en torno a él y los estudios de él. Y este generar también la obra en eh, versión electrónica para poder ser consultada por cualquier computadora, ¿no? Efectivamente que esto es importante porque es parte de la estrategia de la UNAM, de la UNAM en línea, pleno, ¿no? Sí. Toda la UNAM en línea, ¿no? Sí. En ese sentido.
1: Y la podemos consultar, por supuesto. Se va a poder consultar. Se va a poder.
20: Se, la presentamos el viernes, ah. el viernes ya está abierta, efectivamente, se presenta y es realmente estamos muy contentos porque es una obra fundamental, ¿no? Este hombre, yo, eh, o sea, es considerado que junto con la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Ferreira y Berdane, o Sagún, es la segunda obra fundamental del conocimiento de la historia natural de, 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 de México, no de, de, de ese momento
1: efectivamente. Sí, me, ¿no? que, me quedé pensando, sí. en José Manuel, en el Códice de la Cruz Badiano, este importantísimo eh, texto eh, ilustrado, bellísimo, hecho por dos médicos indígenas, Martín de la Cruz y Juan Badiano, estudiante del colegio eh, de, las, de Tlatelolco. Se, seguramente él lo debió haber conocido.
20: Sí, conoció. Pero, y además, es, es que estuvo antes que todos. ¿no? Ah, Eso es lo, lo que tiene. Ten en cuenta que en México está entre 1970 y 75.
1: En 1500.
20: Mil quinientos, setenta y setenta y cinco, ¿no? Es prácticamente en el momento en que Felipe II es el personaje más importante del mundo, ¿no? O sea, es rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, duque de Milán, soberano de los Países Bajos y duque de Borgoña y rey de Inglaterra e Irlanda. Al mismo tiempo, no, bueno, es el poderío que tiene España en ese momento, es la la cúspide del poder español.
1: Luego la Armada Invencible, bueno, pero bueno, oye, este viernes en dónde, a qué hora?
20: El viernes en el Palacio de Medicina va a ser a la una de la tarde. Van a estar eh, los, los hay más, trabajaron más de 70 investigadores, ¿no? Está, los que están vivos estarán ahí con nosotros, evidentemente, en este en este acto importante universitario, porque además resulta que, me lo acaban de mencionar la dirección de publicaciones, que metieron el texto en los la, las, eh, concursos que hace la Cámara de la Industria Editorial todos los años, ¿no? Sí. Y claro. ya tuvo... El... Va a tener el primer premio en la obra histórica, ¿no? Ah,
1: estás hablando porque... del premio Antonio García Cubas.
20: Exactamente. La, no, o oh, no, no, el oh,
1: premio Caniem, el Caniem al arte Caniem, editorial. Exactamente, el Va.
20: Caniem, es decir, de la obra, es obra histórica y efectivamente, además es una obra de una belleza extraordinaria, son ocho tomos de, de gran formato con unos dibujos de él, es un, un trabajo enorme, ¿no? Y toda la, la composición de sus obras, porque tiene varios escritos, ¿no? Con las antigüedades de la Nueva España, el libro de la conquista de la Nueva España, ¿No?
10: Sí. Este,
20: la historia natural de Cayo Plinio II, traducida, y anotada por Hernández, ¿No? Y el conjunto de sus escritos varios, ¿No? Es, 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 realmente un, un personaje singular, efectivamente, y que la UNAM, uh-huh. ahora, 50 años de que se realizó el libro, y a los 500 años de su nacimiento, pues, decide, Reeditar esta, esta obra y hacer su versión electrónica.
1: Venga, ¿no? viernes a la una de la tarde, antiguo colegio de medicina, ahí en el centro.
20: Ah, exactamente.
1: Bien, muy bien. José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad, te mandamos un fuerte abrazo.
0: Igualmente, estamos. Muchas vale. gracias. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
20: Nota Nacional
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos, en este momento vamos a pasar a nuestra Nota Nacional Vamos a hablar sobre este debate muy interesante, el debate de los transgénicos Y bueno, tenemos una participación muy importante esta mañana porque estamos uniendo, digamos, nuestra frecuencia el 96.1 FM con el 860 de AM,
3: Juan Inés en efecto, la semana, y no solo, no solo nos estamos uniendo a M con FM, sino que nos estamos uniendo a través del tiempo, porque en realidad vamos a, eh, a transmitir un fragmento de un debate que tuvo lugar la semana pasada, aquí en las instalaciones de Adolfo Prieto 133, entre eh, representantes de la empresa Monsanto, que por supuesto defienden el cultivo de, de los cultivos transgénicos, con semillas transgénicas, y específicamente la, el cultivo de soya transgénica, con, sí. eh, fue un debate entre ellos y los representantes de los apicultores en, en Campeche y en la zona Maya, que lo que dicen es ese tipo de cultivos nos está afectando y está impidiendo y que la nosotros La polinización,
1: ¿no? La de polinización entrada.
3: y una serie de cosas. Entonces, bueno, nosotros tomamos eh, el fragmento en el que se habla de eh, si son compatibles estos dos desde el el punto de vista científico, si son compatibles estos dos cultivos es la parte más científica del debate pero obviamente hubo una serie de de factores políticos y bueno, sociales con, con y culturales no que entraron en juego y eh, justamente tenemos este fragmento para invitarlos a que escuchen el debate completo, lo vamos a subir a nuestras redes por si no se encuentra, pero eh, so, sobre todo vamos a dar la oportunidad a Eugenio Bermejillo que es el
1: coordinador de la red de comunicadores Boca de polen productora del programa, eh, bueno que fue la productora del programa Chiapas Expediente Nacional.
3: Exactamente, y que es también el locutor y el conductor de Chiapas Expediente Nacional, para que presente este debate y nos cuente un poco de lo que vamos a escuchar. Buenos días, Eugenio.
21: Muy buenos días, eh, Luisa. Buenos días, Benito. Nos da mucho
3: gusto escucharte, Eugenio, y y más
2: en una ocasión como esta, donde hay un, un debate tan importante que todos tenemos que escuchar.
21: Pues yo creo que es uno de los temas que se deben debatir nacionalmente el cultivo de transgénicos es un es una eh, cuestión que se ha empujado mucho no nada más por Monsanto que es un verdadero gigante de los transgénicos Monsanto produce el ochenta por ciento de los transgénicos en el mundo tiene bueno pues controlada toda la a, agricultura de Estados Unidos, buena parte de la agricultura de América Latina, en la Argentina, bueno, la, el cultivo de soya transgénica es muy eh, extendido, y aquí, en, bueno, ya lleva tres décadas, pero empieza a generar problemas en las comunidades mayas, la zona transgénica, la, la, la soya transgénica, porque... Eh, En el caso del maíz es una cosa bien interesante, ya hicimos también un debate con Monsanto sobre el maíz. En el maíz Monsanto lleva dos años de no poder hacer absolutamente nada porque hay una demanda colectiva, una demanda social de organizaciones y personas, 53 organizaciones y personas que le han impedido sembrar maíz transgénico. Ya hicimos el debate del maíz transgénico y ustedes ya, bueno, platicaron de este debate sobre la soya transgénica y cómo está afectando a las comunidades eh, mayas.
2: Eugenio, pero en Chiapas Expediente Nacional se se tratan otros temas que también son fundamentales para las discusiones actuales. Platícanos.
21: Sí, bueno, es un programa, un noticiero semanal en donde se tocan básicamente temas indígenas y temas campesinos. Estos dos son indígenas y campesinos y el, el, el caso de los transgénicos y tratamos de seguirle el pulso a los movimientos eh, eh, este, indígenas que, bueno, tienen poca repercusión en la radio en, en, en México y creo que salvo algunas islitas de información Indígena, esta de Radio Universidad con Chapas Expediente Nacional, bueno, pues es una de las muchas que, de las pocas, perdón, que trata de reseñar eh, el mundo indígena, el mundo campesino.
1: Nos da un inmenso gusto tenerte hoy con nosotros. ¿Por qué no? Preséntanos, ¿no? Este fragmento del debate que tuvieron en Chapas Expediente Nacional, que eh, se presenta qué días y a qué hora, por favor.
21: Este ya se presentó el miércoles pasado. Yo sé,
1: pero Chiapas Expediente Nacional es los miércoles a las
21: 9:30 por 800, el AM, 8:60. El 860. AM.
1: Venga, entonces, por favor, preséntanos, preséntanos este fragmento de debate. Espera que Juan antes Inés... No,
3: eh, y antes serían, eh, sería importante que precisaras, Eugenio, te, te pido que precises por qué es importante tener este debate ahora.
21: Ah, sí, bueno, el día de mañana eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá eh, amparos que han llegado a la última instancia, ya los amparos se han ganado en instancias más bajas, son amparos que han interpuesto los apicultores eh, en contra de la siembra transgénica porque ellos dicen afecta nuestra cultura, afecta nuestra selva, afecta nuestra salud y uno de los puntos económicos más importantes que es la miel, es un producto eh, que les da eh, ellos, eh, bueno, como indígenas eh, siembran eh, de, para autoconsumo la mayor parte de sus siembras, pero tienen la miel como un producto que les da el dinero y Lady Peach, una de las eh, eh, participantes en el debate dice, es con el que compramos los zapatos para cuando los niños van a la escuela es lo que con lo lo que compramos, todo lo que necesitamos en el mercado, jabón etcétera, y para ellos la miel es una cosa muy importante económicamente y eh, está en riesgo, no se ha bajado el precio, y ahí hay que reconocer a Monsanto, dice no se ha bajado el precio, no, pero cada vez nos acercamos a los niveles en donde Europa va a decir, no eh, entra la miel de Yucatán porque está contaminada con transgénicos. ¿Qué quieren? Les platico un poco eh, Quienes participaron en este debate.
3: No, más bien, eh, Eugenio, cedamos por, por cuestiones de tiempo, cedamos los micrófonos a este debate y de todas maneras se encuentra el audio completo eh, para todos nuestros radio escuchas, desde luego en la página de Radio UNAM, pero también en nuestras redes sociales si te parece. Perfecto. Muchísimas gracias Eugenio Bermejillo de Chiapas Expediente Nacional, todos los miércoles a las 9 y media por el 860 de AM. Muchísimas gracias Eugenio y seguimos en comunicación.
21: Gracias Luisa, gracias Benito.
22: Muchísimas gracias. Vamos a entrar un poco yo creo que sí, a, a, a uno de los temas muy importantes y este es la coexistencia eh, de eh, la soya transgénica eh, y la apicultura. El turno va con tres minutos a eh, los apicultores, entiendo que Remy Van Damme va a dar eh, eh, la posición.
23: Sí Eugenio, buenos días. Yo estoy eh, hablando por parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y nos preocupa eh, el cultivo de soya transgénica. Si bien esta soya facilita el control de malezas, lo cual es bueno para los agricultores, eh, sabemos también que implica ciertas prácticas agrícolas eh, que hacen difícil la coexistencia entre la soya transgénica y la apicultura el medio ambiente y la sociedad y voy a citar cuatro de, esta practi- de estas prácticas. La primera es que la, la soya transgénica es visitada por las abejas, por lo tanto la miel contiene polen de soya transgénica y esta miel ya se vuelve difícil de exportar en el mercado tradicional que es la Unión Europea, entonces hay un riesgo fuerte que sería eh, pues ver caer la, las exportaciones de miel. Eh, hay un precedente en Argentina que ha disminuido 25% de las exportaciones de miel a Argentina eh, a la Unión Europea. Una segunda práctica pues, tiene que ver con la deforestación. En el municipio de Hopelchen, de 7% del territorio del, del, del municipio ha sido deforestado en los últimos 12 años. Datos de Zayarpa permiten ver que la deforestación es proporcional al aumento del cultivo de soya. Entonces, por lo tanto, hay una relación muy fuerte entre cultivo de, de soya y deforestación, con una afectación al medio ambiente en general y a las plantas que tradicionalmente eh, pecorrean las abejas para la producción de miel. La tercera práctica es que la soya va relacionada con un aumento en el uso de plaguicidas. Un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestra que en cultivos transgénicos en general eh, aumenta hasta 26% el, el uso de, de plaguicidas. Eh, uno de ellos importante relacionado con la soya es el glifosato. Ah, ha sido clasificado por, como posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud y empieza a haber evidencias de que el glifosato puede ser a, a, tóxico incluso para las abejas. Y finalmente hay una práctica que tiene que ver más con la sociedad que es el hecho de que la soya transgénica es un cultivo que requiere de grandes extensiones de tierra, de grandes inversiones, por lo tanto solo agricultores a nivel industrial la pueden cultivar y se están desplazando a los campesinos. No es posible la coexistencia entre el cultivo de soya transgénica y la apicultura, el medio ambiente y la sociedad.
22: Tenemos la exposición de parte de Monsanto sobre la posibilidad de que coexista la soya transgénica y la apicultura. Esta exposición la hará el doctor Manuel de la Fuente.
24: La primera respuesta a esa pregunta es sí, la coexistencia es posible. Y hay algunos elementos que hay que tener presentes cuando hablamos nosotros sobre esa posibilidad. Recordemos que la siembra de soya genéticamente modificada en la península de Yucatán Inició en el año 2000, a partir de los esquemas regulatorios que se consideran fases experimentales, posteriormente se obtuvieron permisos piloto en 2010 y finalmente una una fase comercial en 2012. Esta utilidad para quienes están inmersos en lo que es una cadena productiva, nosotros debemos de visualizarla en forma completa. ¿Por qué se siembra la soya biotecnológica en Península de Yucatán? Precisamente porque provee beneficios tanto a lo que son productores en cuanto a que están cultivando en un ambiente tropical de alta competencia con maleza, simplifica ese control y le permite obtener una productividad suficiente. El otro otro punto que no hay que perder de vista es que este es un tema de una productividad de olaginosas que está integrada en una serie de actividades que se realizan en Península de Yucatán. Este grano se utiliza para la obtención de lo que son aceites, de lo que son pastas que se utilizan en otros esquemas productivos de la zona. Hablamos nosotros de soya y se generó una vez de la dictaminación europea de una clasificación de polen en cuanto que pudiese ser considerado como un ingrediente, una cantidad de, de investigación que se desarrolló en tanto a poder analizar y cuantificar esa presencia de granos de polen, de soya, en la miel, con la intención de que no fueran afectadas las exportaciones de nuestro país, principalmente a países europeos. Hay una serie de estudios muy interesantes, uno de ellos que aquí le voy a dejar a Eugenio, relacionado con este tema en lo particular realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde se analizan, de acuerdo a la práctica de producción de miel, ¿Qué sucedería una vez que se da la floración, una vez que realizan la limpieza y una vez que se realiza la primera colecta de miel? Entonces, las conclusiones de esos estudios nos dicen que efectivamente las abejas pueden visitar las flores de soya, pero que por no contener las concentraciones necesarias de néctar, sus visitas son bajas. Esas abejas pueden visitarlas en cierta distancia, está relacionada a que la fuente esté cerca o esté lejana No es una movilización que esté mediada por viento y la manera importante tiene que ver con que esta presencia de granos de polen no estaría implicando una dificultad para las exportaciones de miel de nuestro país a Europa, precisamente por las dictaminaciones de los reglamentos europeos, en donde se tendrían
22: que pasar umbrales que jamás se llegarían en campo. Remy Van Damme ahora está desde San Cristóbal de las Casas Chiapas para dos minutos de réplica sobre la coexistencia entre las ollas transgénica y la apicultura.
23: Pues efectivamente es uh, correcto pensar que eh, se, eh, se requiere un, un debate sobre, un, sobre el modelo agrícola que se requiere, ¿no? y si se si, si da más importancia a la apicultura o a la soya o a otras eh, producciones. Pero un debate sano, eh, un debate público sano, que hace falta, eh, dará la misma importancia a todas las producciones y no solo a, a una. Pero quiero enfocarme específicamente en el, en el caso de la, eh, del polen de soya transgénica en la, en la miel, eh, efectivamente, hoy por hoy no hay una restricción legal eh, para exportar miel con el polen de soya transgénica, pero sí hay una restricción comercial. Los mercados, los compradores de miel, los importadores eh, en otros países, en particular en, en Europa... Eh, y aplican una tolerancia cero. En los contratos dicen eh, la, se compra miel únicamente libre de polen, eh, de, de polen de cultivos transgénicos. Y hay varios estudios, eh, nosotros desde el Colegio de la Frontera Sur hemos hecho un estudio donde observamos que las abejas sí visitan la soya y no solo la visitan, sino que la van, pueden ir hasta dos kilómetros de la colmena para visitar la, la soya. Entonces el polen de soya transgénica entra a la colmena, eso es inevitable. Las abejas lo van a almacenar, van a almacenar polen, van a almacenar miel. Y esto, tarde o temprano, eh, puede salir en la miel. Quizás hoy no han, han habido casos de contaminación, no, no muchos, porque todavía no es mucha la cantidad de soya que se, que se siembra. Pero el día que estemos en escalas en, digo, en Argentina estamos hablando de 25 a 30 millones de hectáreas, o sea, mil veces más que en México. Entonces no podemos de ninguna manera excluir que lo mismo pase en México. El día que haya grandes extensiones de soya en México puede haber contaminación de la miel.
22: Vamos con el doctor Juan Manuel de la Fuente para dos minutos de réplica sobre ¿puede coexistir la soya transgénica y la apicultura? Eugenio, te permit-
24: me permito traer contigo información que inclusive vimos con María en la reunión que tuvimos sobre coexistencia el mes pasado de septiembre. Y es relacionado a este mito que trae sobre el impacto negativo en las exportaciones de México al mundo y principalmente a Europa por cuestiones comerciales. Y en la presentación que hizo el licenciado Jesús Ortiz, en lo particular Luis Villela, nos muestra los datos en donde lejos de perderse cualquier cuestión por todo el ruido que se ha hecho en relación a presencia o no presencia de polen GM en mieles de México, nosotros podemos ver que hay un incremento en esas exportaciones. Hay datos de agencias europeas que Remy puede verificar, Eurostat, en donde te pueden indicar inclusive el incremento en los precios que se pagan a la miel mexicana. O sea, este, este mito de que se están disminuyendo las exportaciones o sea, se pueden disminuir exportaciones desde México a Europa por presencia de polen, pues obviamente no está justificado, inclusive en la, en la legislación europea, que no te habla de un cero, que te habla de presencia incidental. Mientras tenga presencia incidental y no pase ese 0.9%, no va a ser etiquetado.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota Internacional
1: En Guatemala, el cómico de la televisión Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional será el nuevo presidente, tras vencer con más de un millón de votos de diferencia a su rival, la ex primera dama Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza.
2: La victoria fue contundente. 67.43% de los votos estuvieron a favor de Jimmy Morales. Me esforzaré con todo mi corazón, dijo, y con todas mis fuerzas, para no defraudarles con ese voto que me hizo presidente. Esto lo expresó Morales en declaraciones posteriores al escrutinio.
7: Durante
1: toda la jornada los datos apuntaban a una participación baja, algo que reflejaría el cansancio de la ciudadanía respecto a la clase política del país. Pero finalmente la tasa de votación superó el 55%.
2: Morales se convierte así en el décimo presidente de la era democrática del país. Sobre los resultados de esta jornada electoral y el panorama que abre el gobierno de Jimmy Morales, hoy nos brinda un análisis Enrique Náveda, coordinador general de Medio Plaza Pública, Naveda, perdón, del Medio Plaza Pública en Guatemala. Enrique, muy buenos días.
16: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Ah, amanece Guatemala... Bueno con nuevo presidente. ¿Cuál es la sensación que hay en, entre la ciudadanía, Enrique?
16: Pues según a quien se le pregunte, hay oh, mucha okay. gente con, con sensación de victoria, especialmente las élites más conservadoras, las, el empresariado tradicional, etcétera. Luego eh, hay una gran Decepción entre mucha gente que esperaba reformas profundas y, sí. e incluso hubiera preferido una posposición de las elecciones entre la gente que estaba en, en la plaza, protestando, en la que, que, que pasó cuatro meses protestando en la plaza y no esperaba precisamente una renovación del sistema, sino una reforma a fondo del sistema y hay mucha gente para la que las elecciones han pasado de una manera bastante indiferente. No en el sentido de que las rechazaran, sino más bien en el que no veían ninguna salida, ninguna solución a las crisis que, que en los últimos años o en las últimas décadas se han profundizado en el país.
2: Jimmy Morales dice en una entrevista, yo gané por el voto de castigo y por el voto de fe. ¿Qué, qué es lo que está reflejando este voto, Enrique?
16: Bueno, está reflejando una profunda decepción con el sistema político y y las instituciones democráticas eh, del país. Ya hace año y medio un estudio de la POP, el Proyecto de Opinión Pública para América Latina de la Universidad de Vanderbilt, reflejaba una profundización de... ...los patrones autoritarios de la sociedad... ...de un crecimiento de la intolerancia política... ...que ya era muy alta en Guatemala en 2012... ...bueno pues de... eh, ...en 2014 cayó 20 puntos... ...y nos puso en el penúltimo lugar de de América Latina... ...en en cuestiones de tolerancia política... ...y yo creo que refleja un poco todo eso... Uh, el voto a Jimmy evidentemente parece, por lo menos de entrada y en la primera vuelta mucho de manera mucho más clara, un voto de rechazo a los políticos tradicionales, a todos los que han estado siempre identificados con el sistema, y, y también un voto extraordinariamente conservador. Uh, Jimmy Morales es un candidato que sin programa político, sin programa de gobierno, porque m- aunque ustedes no lo crean, no ha presentado y él reconoce abiertamente que no lo tiene. Incluso en algún momento ha llegado a sugerir que el himno nacionalista del país es su programa de gobierno. Eh, él es un hombre abiertamente conservador, ultraconservador, eh, anti-aborto, anti-matrimonio sí. gay... Eh, anti participación del Estado En la reducción de las desigualdades Económicas y sociales Ese podríamos decir que su ideología Política, él, él se ha declarado uh, Nacional Ha dicho católico, pero en realidad es, Él es evangélico, es, es cristiano pero, pero ha dicho nacional católico
1: Oye, Enrique Naveda Suena un poco, es que ah, Habría que entender contextos De muchas maneras, un país que Tumba a un presidente Uh, también acusado de conservador, de oligarca, etcétera, de etcétera, corrupto. para para poner a, a a una figura mediática, porque no no creo que sea mucho más que una figura mediática o sí?
16: Bueno, en realidad ni siquiera era una figura mediática, bueno. era un cómico con no sé. muy conocido entre el público, pero no muy conocido él en persona. De hecho, muchos de sus mítines comenzaban diciendo "Yo soy" y daba el nombre de su personaje más conocido porque la gente no los identificaba y como el personaje era un disfraz, no era fácil reconocerlo. Pero sí es obvio que eso ha tenido un peso en las elecciones, y más que el hecho de que lo conocieran por su, eh, por su trayectoria, su capacidad para hablarle a las cámaras y hablarle al público a través de las de las cámaras. Una gran serenidad, un gran aplomo, aunque no tuviera absolutamente ninguna clase de discurso. Es paradójico... Sí y no. Eh, en, la, en la plaza se pidieron reformas, pero está claro que casi todos eh, los reclamos se concentraron en, en tres personajes, en, en la vicepresidenta Roxana Valdetti, en el presidente en aquel tiempo, Otto Pérez Molina, y en el primer aspirante a la presidencia en aquel momento, que era Manuel Valizón. La demonización se concentró en esos tres y se pasó por alto todas las estructuras que el, que habían creado a, esa, a estos tres eh, políticos. En ese sentido surge eh, el, el nuevo presidente electo, Jimmy Morales, como un sí. candidato ajeno al sistema y, y la espuma lo levanta sin tener en absoluto en cuenta quién era él, quién estaba detrás de él, porque ustedes han señalado que, que Pérez Molina era un militar y eh, un aliado de los oligarcas. bueno Jimmy Morales tiene está montado en un partido creado por militares no institucionalistas como los que pertenecía y lideraba a Pérez Molina, sino a los que participaron directamente en las masacres
1: no bueno, oye a a ver Enrique eh, es una suerte de gatopardismo que todo cambie para que siga igual y y la pregunta clave es ¿quién va a gobernar? ¿Jimmy Morales o el personaje que interpreta? O los, oligar- o, los, o los oligarcas por su medio, por, por, por interpósita persona.
16: Va a ser más complejo, creo yo. Eh, probablemente, bueno, es, la victoria de Jimmy Morales da una posibilidad a la restauración, pero no a la restauración del sistema que hubo en los últimos 10 años. Eso es lo que representaba Sandra Torres. Probablemente, si hay restauración, podrá ser de la Guatemala que existía hace 20, 25 años. Eh, ¿Quién va a acompañar a Imi Morales? Porque que gobierne él es bien increíble. Hay que ver a las estructuras que lo van a acompañar. Y por un lado van a estar los militares cercanos a Otto Pérez Molina, es decir, al gobierno derrocado. Los militares anteriores, los que participaron en las masacres y que fundaron un partido para evitar juicios en su contra, juicios de delitos de lesa humanidad. Eh, probablemente van a gobernar las, eh, la alianza evangélica, o sea, los que los evangélicos fundamentalistas de Guatemala, y una facción perteneciente a la Universidad Nacional. El, el vicepresidente Jimmy Morales fue rector de la Universidad Nacional, sí. y pues, tiene todo, todas esas redes ahí. Eh, pero por otro lado va a ser un gobierno capturado por el Ejecutivo. Ellos no tienen más que 11 de 158 diputados. Es decir, su capacidad para llevar a cabo reformas en caso de que se lo propusieran va a ser muy limitada y probablemente víctima de la extorsión del resto del Congreso.
2: Enrique, ¿Guatemala es conservadora? Eh, según Jimmy Morales, lo es. Él nos dice que el 93% de la población guatemalteca es cristiana fuerte y que casi la mitad de ellos son evangelistas que van tres o cuatro veces a la semana a la iglesia. Eso es lo que él dice en esta entrevista para El País. Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Eso no es conservadora Guatemala?
16: Sí, Guatemala es un país muy conservador. Hay estudios que hablan de que es uno de los tres, cuatro países <risas> más conservadores de América Latina y todos los estudios de opinión pública hablan de un país conservador en lo social, en lo moral y en lo económico
2: Entonces, ¿cómo es toda esta ideología eh, antiaborto, completamente religiosa, se, inci- se inserta bien en ese panorama.
16: Se inserta también que la candidata Sandra Torres que era más vista como una candidata de centro-derecha, centro derecha, entre centro derecha y centro izquierda según a quien se le preguntara eh, hubo foros en los que tuvo que hacer un viraje completo a la derecha y, y proclamarse antiaborto, familia y todas estas cosas que suelen ser identificadas con, con el conservadurismo político. ¿no?
1: Tengo en mis manos, Enrique Naveda, el himno nacional de Guatemala con el que dice eh, Jimmy Morales que eh, gobernará. Uh, y, y la verdad suena suena, suena liberal, pues, ¿no? Guatemala feliz que tus aras no profane jamás el verdugo ni haya esclavos que llamen el yugo ni tiranos que escupan tu faz si mañana tu suelo sagrado la amenaza invasión extranjera libre al viento tu hermosa bandera a vencer o morir llamará nuestros padres lucharon un día encendidos en en patrio ardimiento y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor incluso el himno nacional tiene tiene a ver, por un lado propugna la paz, pero está preparado para la guerra. Es que la versión moderna, ¿Es la versión sí, moderna la versión esta dice, que acabamos sí, de leer.
3: Sí, la versión original. La versión original sí. dice que de patria, al enérgico acento, muere el crimen y se hunde el error. ¿Se hunde el error en Guatemala? No,
16: no el error no se hunde en absoluto.
3: ¿Cómo, cómo subsiste el, el error en Guatemala? El crimen y el error.
16: Eh, pues de muchas maneras. Eh, Guatemala es un país eh, absolutamente dividido por razones eh, sociales y económicas, eh, étnicas, etcétera. Eh, yo, yo diría que la, el concepto que explica o que describe mejor Guatemala es el de la desigualdad. Eh, el r- racismo, exclusión, clasismo... Eh, misoginia y machismo etcétera, todo eso son expresiones de, de desigualdad y no hay ningún tipo de, de política, ni ningún tipo de empuje para resolver esos problemas
1: Oye, es, y más, el... es,
16: es más, como decíamos incluso la, las personas excluidas, las personas que padecen racismo tienden a, a sostener con, con su conservadurismo estas, eh, estos eh, resabios del sistema
1: Todo esto aderezado con una altísima dosis dosis de violencia. La zona central de la capital de la ciudad de Guatemala es es un lugar bastante, bastante peligroso. ¿Es así, Enrique?
16: Pues, eh, depende de lo que entendamos por la zona central, si es la zona 1...
1: Zona 1, estaba pensando en zona 1. El centro
16: histórico.
1: Mira, es que, a ver, estuvimos en la Feria del Libro de Guatemala y nos dijeron que no fuéramos por ningún motivo. Yo, por supuesto, fui. Uh-huh.
3: Me bueno, que a dar chingunguña, entre otras ¿Eh? cosas.
1: Pero, a ver, quiero decir... Ah, no lo sé... Uh, las advertencias que hacían a los a los que éramos extranjeros eran sonaban extremadamente peligrosas. Yo vengo de la Ciudad de México, donde Ajá. el peligro... Ahí, viví, <ríe> mi nombre es peligro, como decía aquella película. Pero, pero es, ¿es tan como lo cuentan a los extranjeros?
16: Mire, no, hay mucho no. mito. Ya en es primer eso. lugar, porque mucha gente de que es la encargada de advertencias, no ha pisado esos lugares en muchos años. El, la zona 1 es donde está el Palacio de Gobierno, es donde está el
1: catedral, de
16: Justicia, el Congreso, etcétera, y, y se puede caminar por ahí eh, sin ningún problema.
1: ¿Por ahí caminar? Salvo,
16: sí, salvo si uno se va a los extremos eh, o a ciertas calles en concretos en las que sí puede haber un, un robo, etcétera. Ah, ah, etc. Bueno.
1: Igual que en cualquier país igual del mundo. De...
16: Sí, bueno, no, no es Suiza ni es ni es Suecia, está claro. Bueno, pero, eh, pero, pero mire, la um, violencia en Guatemala ha decrecido. Aún así, sigue siendo un país con una altísima tasa de asesinatos, Se, 31 por cada cien mil habitantes, y la OMS dice que por encima de ella ya es un nivel de epidemia. Uh-huh. Eh, pero sí, es altísimo. No obstante, en los últimos siete años ha caído de 45 a 31 y la capital sigue siendo el lugar más violento en términos de homicidios, pero no, en absoluto no lo es la Zona 1. Mucha gente se quedó con la idea de que la Zona 1, el centro histórico, es la Zona 1 que existía en los años 80, en tiempo de guerra, y eso no tiene nada que ver ya.
1: Nos pregunta Rafa Almedo, ¿qué pasó con la URNG tras la paz?
16: ¿Qué pasó con la URNG? Buena, buena, buena pregunta. Se convirtió en un partido político absolutamente marginal. Ah. Eh, El momento en el que tuvo un un mejor resultado electoral fue, eh, si no recuerdo mal, 2003, eh, con Álvaro Colón. Álvaro Colón fue después presidente en 2008, entre 2008 y 2011 encabezando la Unidad Nacional de la Esperanza que fue el partido que compitió en esta segunda vuelta por las elecciones presidenciales y que hoy en día es la tercera mayor fuerza en el Congreso pero tuvo que salirse de la URNG y fundar un partido socialdemócrata no tan escorado a la izquierda para tener alguna posibilidad de ganar el, el porcentaje electoral de la izquierda que se declara como tal eh, o como izquierda revolucionaria o, el, o algo por el estilo. En Guatemala es bastante parco eh, y oscila entre el 1% y el 5% dependiendo de cada elección. Además tienen un problema, que es que cada, eh, cada, eh, cada proceso electoral se fundan nuevos partidos de izquierda y se fragmenta aún más el voto.
2: Eh, Para cerrar, Enrique Naveda, quisiéramos preguntarte, volviendo al tema de Jimmy Morales, ¿tenemos una idea de quién lo va a acompañar en esta presidencia? ¿Quiénes están acercando a él?
16: Tenemos tenemos indicios, pero él apenas ha nombrado a nadie. Ha ha dado dos nombres, pero para hacer la transición del gobierno, no para ser ministros, ni secretarios, ni nada por el estilo. Los indicios apuntan a que con él va a estar... eh, el sector privado organizado tradicional, es decir, lo que ustedes llamarían, por simplificarlo, la oligarquía, Eh, quizá eh, la alianza evangélica, él lo ha dicho en algún foro, hicieron un foro con las iglesias evangélicas y le pidieron estar en su gobierno y él dijo que por supuesto, y él él, él es teólogo, tiene estudios de teología, y siempre ha estado muy cercano a esas iglesias y se ha apoyado mucho en ellas entonces es previsible que tengan un papel en su gobierno también es previsible que tengan un papel en su gobierno dos tipos de militares los mencionaba antes los más reaccionarios que son los que participaron directamente en las masacres en la guerra con cargos de oficiales, etcétera y fundaron el partido y los militares entre comillas institucionalistas que son los que participaron en el gobierno de Otto Pérez y con los que tiene relación por un doctorado en seguridad que que comenzó a estudiar él hace unos años. Y yo diría, bueno, y en última instancia, eh, esta facción salida de la Universidad Nacional que le responde más al al, al vicepresidente que a él. Pero yo diría que esos son como cuatro grupos que pueden estar representados En el gobierno de Jimmy Morales.
1: Enrique Naveda, Coordinador General del Medio Plaza Pública de Guatemala, nos quedamos con un montón de preguntas en nuestra bolsita, porque, ¿qué te parece si en cuanto tome posesión y haga sus primeras acciones de gobierno, volvemos a tener esta conversación? Te lo agradeceríamos inmensamente aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento.
16: Desde luego, con muchísimo
21: gusto.
1: Es un placer. Enrique Naveda, te mandamos un enorme abrazo y bueno, a a ver qué va pasando, ¿no? Igualmente. Ah, Suerte a todos los guatemaltecos. Gracias.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
19: Son
1: las 8:58. Acabamos de escuchar montón de tierra con la maravillosa Regina Orozco. La verdad es que a mí me encanta. (coughs) Tiene una voz única y además. Y la usa bien. Y y además tiene una personalidad única. Ver a Regina Orozco en vivo es todo una especie. Ocupa el escenario. Sin lugar. Y no estoy hablando de su tamaño, sino de su potencia. No, de, de su capacidad. Y, no, y de su capacidad
3: de reinventarse, porque es, yo creo que es. eso es parte del chiste de Regina Orozco, que puede que tiene un rango muy amplio de interpretación y sí. de y de presencia y de forma de presentarse a sí misma en el escenario.
2: ¿Ustedes cómo se están reinterpretando o reinventando en esta mañana? Platíquenos, estamos en arroba P Movimiento y en diagonal primero... Estamos a punto de
1: cerrar el... el... A ver. Para regalar la libreta Ya cerramos Perdón Mania Nuti, Perdón ¿Ya? Perdón, licenciada Ya sé. Nuestra interventora <risa> Dice
10: que ya, ya dijo que
1: uff, Ya cerramos Vamos Vámonos. a un corte
0: Primer movimiento
15: Donde la raza habla
25: En contacto contigo Celebra su cuarto festival
4: Entra en contacto con Saúl Hernández Los de abajo La Sonora Santanera Pepe Arevalo La Balcanera La Rumorosa Fernando de la Mora y muchos artistas más
15: Teatro, danza, cine, literatura y música En el Centro Cultural Universitario Todo a un clic de distancia
4: Sábado 7 y domingo 8 de noviembre
15: No pierdas tus privilegios Puma Inscríbete, reserva, asiste y comenta en www.encontactocontigo.unam.mx Difusión Cultural, invita
4: Consulta cartelera en www.encontactocontigo.unam.mx Diagonal Festival 2015 O en nuestras redes sociales
25: Ya sí estoy, en contacto, contacto contigo, contigo.
3: Oiga, don Juan, ¿usted va a participar en la consulta del presupuesto participativo? Claro, Marchanta, ya menos es, ¿no? Es el domingo 8 de noviembre, pero puede participar antes. Del 30 de octubre al 4 de noviembre, elige desde
12: tu computadora, tableta o celular.
7: Ah, pues yo mejor, antes por internet.
12: Participa en la consulta para mejorar tu colonia o pueblo. Infórmate, el domingo 8 de noviembre, participa, es la idea.
25: La ciudad es tu casa, participa siempre.
12: Instituto Electoral del Distrito Federal. ...un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas... ...historias para ver y escuchar... ...una experiencia artística que conmueve y apasiona. La Universidad Nacional Autónoma de México... ...te invita a las temporadas 2015-2016... ...en vivo desde el Met de Nueva York... ...y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones... ...de dos de las casas de ópera y teatro... ...más importantes del mundo... Desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx. Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
10: Primer
0: movimiento. Información azul y oro.
2: Ya son las 9 de la mañana con dos minutos, nos vamos a nuestro siguiente corte informativo y volvemos a darle la bienvenida a nuestro querido Jesús Ruiz Montaño. Muy buenos días de nuevo. Gracias Jesús.
18: Luisa, muchas gracias eh, Juana Inés, gracias Benito. Aquí estamos, Aquí estamos otra vez para que salen verso y sin esfuerzo. <risa> Buenos días, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Benjamín Grayev Ruiz, aseguró que los estados afectados por el huracán Patricia tienen asegurado 1.7 millones de hectáreas de sembradíos, además de cabezas de ganado por un total de 3.213 millones de pesos. Sin embargo, aclaró que no toda esa superficie sufrió daños ni todos los animales fueron afectados, por lo cual tendrán que esperar el desagüe de los campos inundados para hacer la evaluación correspondiente. La dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca se instaló en un plantón por tiempo indefinido afuera del edificio central del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hasta que se instale una mesa de negociación con el Estado. En tanto, Araceli Zárate, oficial mayor del IEPO, indicó que los trámites urgentes se realizarán en oficinas alternas para evitar afectaciones a la ciudadanía. No hay nada que discutir con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para modificar o evadir la reforma educativa. Así lo afirmó Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, quien aclaró que la reforma educativa ya fue aprobada.
15: Nosotros estamos también abiertos al diálogo, pero lo reitero, un diálogo, en primer lugar, bajo la premisa de que las leyes se deben de cumplir. Segundo, de que el diálogo es sobre la reforma educativa, no para rechazar la reforma educativa, y aquí quiero ser categórico. La reforma educativa ya se aprobó, y déjenme ser muy firme y muy claro en esto, no hay nada que discutir respecto a la reforma educativa. La reforma educativa se aprobó. Se aprobó con una amplísima mayoría de más de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado, eh, con la representación eh, de la gran inmensa mayoría de todos los partidos políticos. La aprobó el constituyente permanente por una amplísima mayoría, es decir, se aprobó esta reforma con un amplísimo, pero amplísimo apoyo de toda la sociedad en un proceso democrático que es el que marca nuestra Constitución.
18: En otra información, trabajadores sindicalizados de las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Quizacalco e Iztapalapa, realizaron un paro de labores en demanda del pago de horas extras y de guardias. Ayer el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que la Secretaría de Finanzas atenderá este problema.
15: Vamos a atenderlos todos con finanzas, finanzas está encargado, tiene la tarea de cumplir con lo que se haya establecido para los trabajadores y para las delegaciones ahora entrantes, pues nada más que tengamos mucho cuidado con no sobrecargar nuestro presupuesto con horas extras, porque este asunto de las horas extras tiene que estar mejor mejor regulado.
18: En información internacional, la Organización No Gubernamental Médicos Sin Fronteras denunció que el hospital que gestiona en la localidad de Saada, en el noroeste de Yemen, ha sufrido en la noche de lunes de lunes al martes, varios ataques aéreos. A través de su cuenta de Twitter o Twitter, indicó que los ataques se realizaron cuando había pacientes y personal dentro del centro. Esta denuncia de Médicos Sin Fronteras llega después de que el lunes asegurara que los rebeldes Hutis estaban impidiendo que sus camiones entregaran suministros médicos esenciales en dos hospitales de Thais, en el sur del país. En Bélgica, este lunes fue detenido un hombre que intentó traspasar con su auto a las barreras de seguridad de la base militar de Fawing en la provincia de Namur. El hombre arremetió el automóvil contra las barreras por lo que fue contenido con disparos por los soldados que resguardaban el área y posteriormente logró huir. Más tarde fue localizado el auto abandonado en las proximidades de la zona y fue identificado y detenido el propietario para pasarlo a disposición judicial. Las autoridades señalaron que no se encontraron explosivos en el auto por lo que pudo tratarse de un acto Aislado o la acción de un desequilibrado mental. A pesar de los acuerdos establecidos entre Israel y Jordania, como la colocación de cámaras de vigilancia en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, la violencia continúa encrudeciéndose en ese país. Entre otros hechos registrados este fin de semana en distintos puntos de Cisjordania, un palestino intentó apuñalar a un soldado israelí cerca de la tumba de en Hebrón, a quien lo salvó el chaleco antibalas y en respuesta los soldados dispararon al palestino hasta que murió. El grupo islamista Hamas, en busca de la continuación de la intifada, ha reivindicado varios de los últimos ataques con arma blanca al señalar que han sido ejecutados por integrantes de su organización. Ban Ki-moon aplaude compromiso para restaurar la calma en Jerusalén.
11: El secretario general de Naciones Unidas aplaudió este lunes la declaración del sábado del primer ministro Benjamin Netanyahu en la que reiteró el compromiso de Israel de mantener el denominado statu quo en la explanada de las mezquitas para los musulmanes o monte del templo para los judíos en Jerusalén. En un comunicado emitido por su portavoz, Ban Ki-moon destacó la afirmación de Netanyahu de que Israel no pretende dividir el lugar santo en dos zonas, una judía y una musulmana. El titular de la ONU también sostuvo que las medidas de seguridad fortalecidas entre Israel y la fundación jordana que administra el lugar se asegurarán de que los visitantes muestren moderación y respeto por la santidad del lugar. Tanto los palestinos como Jordania acusan a Israel de querer cambiar las normas que hasta ahora regían el uso de la explanada para que los judíos puedan también rezar en el lugar, algo que hasta ahora tienen prohibido. Ban, que visitó la región la semana pasada, aseguró que espera que este renovado compromiso ponga fin a la retórica provocativa que ha agravado las tensiones y la violencia en las últimas semanas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El
18: gobierno de Japón publicó que alrededor del 40% de los militares, bomberos y policías que participaron en las tareas de evacuación tras el accidente nuclear de Fukushima de 2011 recibió una dosis de radiación superior a la recomendada por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Esta información se dio a conocer luego de que el gobierno japonés reconociera que el cáncer desarrollado por un exempleado de la central tenía relación con sus tareas de limpieza y reconstrucción en la planta tras la catástrofe nuclear. Por ello, el exempleado de 41 años recibirá una compensación del Estado en concepto del accidente laboral.
1: Son las nueve de la mañana con nueve minutos y agradecemos inmensamente a nuestro compañero y amigo Jesús Ruiz Montaño, voz icónica de Radio NAM, estar esta mañana con nosotros.
18: Gracias Benito, Juan e Inés y desde luego a ti Luisa. Muchísimas gracias. gracias. Jesús. Buenos días. Muchas gracias.
2: Muy buen día. Como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre, Radio UNAM está eh, compartiendo esta producción llamada Si hay olvido, no hay justicia, donde recordamos a nuestros 43. Esta transmisión también se hace en radios de América Latina y vale mucho la pena escuchar las 43 entradas distintas. Esta mañana escucharemos Mientras Siga Zumbando el Huitzilín de Nieves Álvarez en la producción de Carol Changuerón y en la voz de Silvia Flores.
14: Si hay olvido. No hay justicia, nos
4: faltan
26: 43. y tres, nieves Álvarez, España, mientras siga
27: zumbando el huiz.
26: Da miedo cerrar los ojos, Octavio Paz ¿Cómo puede un poema contener estos versos? Unos versos que gritan en las noches más largas, en los días más largos, en las penas más grandes. ¿Cómo puede un poema alimentar el llanto de los justos, intervenir la herida de los muertos, aprenderse el dolor de los que siempre busca, no ignorar la certeza de los necios, la ilusión por vivir? La vista detenida y los abrazos rojos inventaron la forma más triste de volar. Las pruebas se han quedado prendidas de sus alas, 43 latidos temblando en las conciencias. Desde hace varios meses, hoy septiembre, En la avaricia, el odio, la miseria, los lugares sin nombre, soy septiembre. Soy un septiembre negro, un septiembre desnudo e infinito. En septiembre detuvo el calendario la razón, el miedo, la barbarie el sobresalto, las antiguas maneras de mentir la verdad. Y seguimos en círculos, en poemas concéntricos, atrapados en medio de la nada, en un verso incompleto colgando del abismo. Lo recuerdo muy bien, Nunca podré olvidarlo Fui todo el día viernes Por la mañana viernes Por la tarde fui viernes Y por la noche viernes Ayer fue viernes Mañana será viernes en pasado mañana Un viernes sin futuro ni respuestas Un viernes 26 en medio de septiembre Un 26 sin números, sin letras, sin palabras. Un 26 sin luces ni taquígrafos, sin canciones ni dudas. Con las manos manchadas. Un viernes que alargó sus tentáculos siniestros hasta inundarlo todo. Sí, soy viernes, 26 de septiembre. Vivo en la eternidad más absoluta y seguiré volando, agitando las alas, sin moverme del viernes 26 de septiembre, hasta justicia comprenda la verdad del colibrí.
0: Mientras siga zumbando el Huitzitzilin, de Nieves Álvarez. Voz, Silvia Flores. Producción y montaje, Carol Charguerón.
14: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Y 24.000. Una
15: producción coordinada por Radio UNAM.
0: Movimiento Escucha la vida Con otro sentido
1: Estamos de regreso a 9 de la mañana Con 15 minutos Vamos a regalar En este mismo instante Esta bellísima libreta Que trajo Luisa Iglesias, de la exposición de encuadernadores.
2: Sí, y queremos agradecer particularmente al taller de encuadernación, Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, por este regalo. Recordar que en esta escuela se imparten talleres donde se promueve el acompañamiento, la solidaridad, la experimentación y la difusión del del conocimiento, entre muchas otras cosas. Una vez más, un ejercicio que nos demuestra que la la comunidad se hace en el papel, se hace en todas partes. Tienen Tienen una una cuenta... Es una página. Tienen una cuenta de Facebook que es Escuela de Cultura Popular, Popular, Mártires del 68 para que vean más de este fabuloso trabajo sin duda el grabado de la portada es pues, muy especial, yo creo que vale la pena que lo, que lo chequen en la página de Primer Movimiento y que también chequen el trabajo del grabador llamado Graviel Graviel, así se pone él en, en Facebook también, bueno gracias a Mártires del 68, vamos a, a ver quién a se falta lo lleva. de
1: otra mano santa usaré la mía Entonces, a ver, venga Benito va, ahí está, ahí está Eso es, Eso ese es el de
2: la tómbola colócate de A ver, ahí está. El sonido de la tómbola de que se va a regalar en este momento la libreta.
1: Ahí está. Sale el papel y es para... A ver. A Meyali Robledo. Porque ella dice que quiere la libreta para plasmar esa arquitectura hermosa que con respecto a mi tesis llevo erigida en la cabeza. Meyali Robledo. Eh, arroba Mr. Igneo, es tuya la libreta, con enorme gusto de parte de Primer Movimiento y del taller.
2: El taller de Encuadernación Mártires del 68, si quieren una libreta como esta, todavía hay, hay otros diseños, me parece un trabajo importante que debemos todos revisar. Muchísimas gracias, recuerden que aquí en Primer Movimiento los consentimos cada vez que podemos. Es que... Estamos tomando la foto con el ganador aquí en la cabina de Radio UNAM. Venga. Venga, pues nosotros seguimos aquí. Los invitamos a que nos escriban, a que nos llamen. Estamos en arroba p, @movimiento en diagonal, Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Nos pueden escuchar a través del 96.1 de FM y también a través de la página www.radiounam.unam.mx. Es es muy, muy importante este trabajo de las libretas, no. Yo creo que algún día deberíamos hablar de la encuadernación y de todo el, el trabajo que genera de las pequeñas economías. Ustedes ¿Qué piensan?
1: Sin lugar a dudas, deberíamos hacerlo muy pronto, pero bueno, por lo pronto, nos vamos a nuestra mesa.
0: La Mesa del Día
25: La paleografía es una ciencia que estudia la escritura de cualquier época y lugar, redactada sobre cualquier material o soporte. Esta disciplina también se interesa por el autor y el ambiente en que produjo el texto, cuándo, cómo, por qué lo hizo. De igual manera, se ocupa de la lectura, de la censura, de la recepción de los textos por parte de la sociedad y de su conservación. Debido a la importancia de esta ciencia, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM invita a los interesados a inscribirse en el curso Paleografía hispánica y no hispana, una introducción a la lectura y transcripción de documentos antiguos. Entre los objetivos de este curso se encuentra enseñar los principios metodológicos y la aplicación a la lectura de textos cuyo código gráfico resulta hoy desconocido, así como su transcripción para que resulte lo más fiel posible al original. Además, se hará una revisión de los conceptos clave, un recorrido por la historia de la escritura latina desde su introducción en la Nueva España y su desarrollo en paralelo con la escritura de la metrópoli. Se estudiarán las abreviaturas latinas y se ofrecerá un panorama de los géneros textuales y documentales. Impartido por la doctora Loret Godinas, el curso tiene una duración de 20 horas, con sesiones los viernes a partir del 30 de octubre.
2: La paleografía se volvió una ciencia importante porque considera la escritura como una facultad propia y privativa del hombre y por tanto se relaciona con otras ciencias como la epigrafía, papirología, diplomática, codicología, lingüística y la historia.
22: La
1: paleografía supone un perfeccionamiento del método crítico para las fuentes escritas, por ello hoy platicaremos sobre paleografía, sus alcances y el próximo congreso que celebrará al respecto. Y nos acompaña en esta charla la doctora Loret Godinas, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Muy buenos días, doctora Godinas.
28: Buenos días, Luisa, Juana Inés, Benito. Es un gusto estar con ustedes.
1: Para nosotros es un placer. Para todos nosotros y y todos los que nos escuchen y hacen comunidad en primer movimiento, ¿qué es la paleografía y para qué sirve?
28: Pues mira, la, la paleografía en realidad es una... Disciplina que científicamente hablando es relativamente joven, ¿no? Se desarrolla, digamos, en el siglo XVII y se desarrolla en un principio por una cuestión, diría, casi legal de eh, legitimación de documentos, saber si los documentos contienen información que puede ser considerada veraz o no. Eh, pero bueno, se fue desarrollando digamos cada vez más y estamos en una fase de la disciplina que después de los años 50 del siglo veinte, que fueron tan importantes no eh, nos permite decir que la paleografía es la disciplina que se encarga de los del estudio de los monumentos este gráficos que están escritos en códigos hoy en desuso es decir que para nosotros hablar de textos antiguos es una realidad como muy este poco eh, rigurosa, poco, muy poco Concernible, y entonces hablamos de textos que están escritos en códigos que hoy ya no entendemos y que por lo tanto tenemos que transferir a nuestros códigos gráficos de hoy. no Ese, ese sería, digamos, en sus inicios la paleografía, así como ha evolucionado la disciplina. Y evidentemente una una buena, digamos, este transcripción paleográfica tiene que ser lo más fiel posible al a original siempre y cuando no hacemos un facsímil, porque ah, si no, entonces ¿para qué? ¿no? Estamos claro. llevando a cabo este ejercicio.
1: Y por ende la paleografía puede servir para descifrar lo que dice la piedra roseta o, <risa> o, una, o una estela maya
28: Sí, digamos que era para descifrar los códigos de desuso y por lo tanto la piedra roseta requirió de un conocimiento paleográfico, en este caso además de un conocimiento de los usos gráficos en distintos códigos lingüísticos, además de gráficos, pero eh, en el caso de, de, la, de los mayas, claro, lo que pasa es que en el caso de los mayas hay una cuestión, digamos, eh, clave, que es el uso de sistemas gráficos que no son compartidos con el occidente latino, ¿no? Ahí tenemos además este, el gran especialista, ¿no? El doctor Eric Vela que es que, bueno, puede hablar de esto, hasta la saciedad de lo que es lo específico de este la, los, los glifos eh, maya, ¿no? Eh, pero sí, o sea, yo yo no, no conozco, digamos, este eh, esos eh, esos mundos eh, gráficos de lo prehispánico, pero sí me concentro, digamos, en las escrituras eh, digamos, derivadas de la escritura latina en Occidente y en particular, evidentemente, me interesa mucho lo que ha pasado aquí en la Nueva España, ¿no?
1: Nos gusta mucho. ¿Qué ejemplos buenos de de trabajo paleográfico podemos, podemos ver nosotros que simples mortales, pues que no que no que no podemos acceder fácilmente a esos códigos, pero que nos apasionan, pero que nos apasionan sin lugar a dudas.
28: Bueno, pues, hay una, a, ahora hay, hay este verdaderamente una explosión de, de muestras de, de, de digamos de lo que es el trabajo de los paleógrafos como el Códice Mendoza que está en red no por el por el INA por ejemplo que es que es uno de, de los ejemplos claves hay proyectos eh, de textos nahuas que ya digamos encontramos la el Instituto de Investigaciones Filológicas ya lanzó una, un diccionario de abreviaturas novohispanas. entonces eh, verdaderamente eh, son ya al el día de hoy, para los que están interesados en la paleografía, hay eh, realmente muchas, este, m- muchas posibilidades de acceder a ellos. Muchas, eh, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España ya tiene digitalizada una parte importantísima de su fondo medieval y este de la colección del siglo de oro uh-huh. y por lo tanto, tecleando BN y uno puede acceder, digamos, a la Biblioteca Digital Hispánica y m- rastrear, este, Y bueno... eh digo se está como lo anunciaban ya no es organizando el tercer congreso de eh, sobre paleografía sí. aquí nosotros en bibliográficas estamos preparando para 2016 un en, en el marco del seminario interdisciplinario interdisciplinario de eh, bibliología eh, dirigido por la doctora Garone eh, estoy organizando con ella un congreso específico sobre paleografía caligrafía y tipografía no que son digamos ah. las tres grandes este realizaciones y enfoque sobre los usos gráficos ¿no? nos repite a través la... de los tiempos ¿Sí? ¿No
1: re- ¿nos repite la página doctora?
28: Eh, sí, la página de la Biblioteca Nacional de España es bne.es
2: Hablemos de este congreso eh, ¿para quiénes, quiénes podemos estar ahí todos los que estamos interesados y apasionados por un tema como la paleografía?
28: Bueno, la la paleografía evidentemente es un tema que considero fundamental porque es nuestra clave de acceso a una parte importantísima de los materiales conservados del pasado. Es decir, bueno, todo lo que es anterior al siglo, eh, finales del siglo XV, principios del XVI, solo tenemos la paleografía para acceder a, a ello. A partir del siglo XVI, curiosamente, no por... Este, haberse inventado la imprenta, de todos modos uno queda, digamos, este eh, protegido contra las necesidades de eh, ejercer la paleografía, porque todo el ámbito documental sobrevivió en la letra escrita a mano, eh, pues no, no hacía no digamos, era un gran esfuerzo, un esfuerzo eh, eh, demasiado grande tener que armar unas prensas para documentos de índole individual, ¿no? Y, y también, o sea, hay muchos géneros literarios que no forzosamente encontraban su camino en la imprenta como por ejemplo la poesía no o sea, una parte importantísima de la poesía permaneció en cancioneros manuscritos y lo mismo estamos hablando aquí en la Nueva España nuestros acervos nuestro gabinete de manuscritos de la Biblioteca Nacional Rebosa de manuscritos que podían ser apuntes de cursos para la Real y Pontificia Universidad, eh, manuscritos que no llegaron a la imprenta, es decir que finalmente el tener las claves de la palografía nos abre eh, la puerta hacia una parte importantísima de nuestra Nuestro pasado, diría literario, pero para no parecer demasiado estrecha, diría cultural en el sentido amplio, ¿no?
1: Eh, doctora, ¿es Godinas o Godinás? Mm,
28: soy de origen belga, así que ¿Ah? técnicamente sería Godinás, aunque se parece tanto a Godines que acepto <ríe> Godinás como una prueba de naturalización.
1: Venga, paleográficamente yo leí Godinas, pero va, vamos a Godinás. A ver, doctora, sobre la relación, la relación entre paleografía y la historia, porque tenemos algunos historiadores que... Están en contra y otros a favor. Son así como, de repente la paleografía es la pesadilla del historiador, ¿no?
28: Sí, de hecho, por eso muchos se orientan hacia el siglo XX para no tener una cantidad más importante de documentos este, impresos. Sí, eh, suele ser el coco. Yo, yo en realidad, eh, eh, he optado por enseñar un método paleográfico que, eh, si hace un poco más pesadas las transcripciones, en realidad allana mucho el camino para el trabajo político posterior con los textos transcritos. Eh, pienso que los criterios establecidos por el Hispanic Seminary of Medieval Studies de, de Madison son unos criterios muy estrictos de paleografía que usan un metalenguaje específico. En realidad dan una transcripción que posteriormente se puede adaptar a cualquier cause, a cualquier canal de difusión del texto que uno ha paleografiado. Porque evidentemente para los historiadores normalmente lo que interesa es el contenido, lo que llamamos la res ¿no? de, de las cosas, no los verbos, es decir, no la parte formal en la que ese contenido está expresado. Y eh, la, la, las raras veces que eh, los, los, los tratados de paleografía hechos para historiadores, porque claro, la paleografía ha sido considerada, desde siempre el auxiliar natural de la historia, pienso que en realidad la, la paleografía es mucho más la, la paleografía es, es, es la puerta abierta hasta la, hacia la historia de la cultura porque mediante los usos gráficos uno transmite muchas más cosas que lo que parece en un principio ¿no? Eh, como decían en un principio en la introducción este, tan generosa que hicieron eh, a esta charla, eh, en realidad eh, los usos gráficos revelan contexto de producción contexto de recepción, eh, digamos ambiente cultural en la que son producidos, aparte evidentemente de la especificación genérica, porque no todos los géneros se solían graficar del mismo modo, ¿no? Entonces eh, creo que, que, que bueno eh, hay aquí en, en esa en esa preocupación por por la paleografía eh, ese interés por producir eh, en, en nuestras transcripciones textos que un historiador podrá usar modernizando completamente las grafías porque es para un público de difusión general pero si de repente necesita subrayar algún fenómeno lingüístico como el ceseo por ejemplo ¿no? uh-huh. o eh, qué sé yo una forma de acentuación extraña que denota que el copista provenía de un medio cultural específico. Entonces, se puede, digamos, con esa transcripción eh, estricta, con metalinguaje apropiado, subrayar este tipo de elementos sin tener que volver a a hacer la transcripción, ¿no? Eh, Porque si uno transcribe modernizando, eh, digamos, a medida que uno avanza en el trabajo de transcripción y no cuenta con el metalinguaje específico, se vuelve muy difícil siempre el regreso al original, porque entonces es otra vez paleografiarlo del todo.
1: ¿A quién sí le importa la forma y por qué?
28: Bueno, eh, eh, evidentemente, y ahí sí puedo mandar a, al, al público Radio Escucha Egregio, que, que está sintonizado en Radio UNAM uh-huh. y en primer movimiento, los documentos lingüísticos de la Nueva España de la doctora Compani son un ejemplo de eh, textos, un corpus lingüístico basado en una serie de criterios de edición que en realidad responden a una serie de criterios de transcripción muy específicos. porque Claro, un lingüista que estudia eh, 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 el español de la época colonial no tiene más eh, forma de hacerlo que basarse en documentos escritos. Porque no hay grabaciones, no hay, digamos, formas de acceder a la oralidad más que por la mediación de la escritura. Y por lo tanto, este, en ese libro magistral, que, que es interesante leer a la par del artículo que la doctora Compañi escribió para el homenaje a, a Germán Orduna uh-huh. unos, unos años después, en realidad eh, es... ¿Cuáles fueron los criterios para la selección de documentos para garantizar que tuvieran la mayor cercanía posible a la oralidad? no? Ese, por ejemplo, es fundamental. Pero eh, cualquiera que esté interesado en fenómenos... Lingü- en rastrear fenómenos lingüísticos Tiene que pasar por la transcripción paleográfica estricta Estricta es decir, que respeta los usos del original Si escribe quiero ser con C Bueno, significa que el hablante no hace la difu- la, la, la distinción ya Entre eh, la grafía C y S en cuanto a realidad fonética no ah. Entonces, bueno, ese es el tipo de, eh, de, de elementos que, que solo se puede rastrear mediante la escritura Y para la cual es importante que eh, en el caso, eh, ante digamos la necesidad de rastrear ciertos fenómenos lingüísticos, se pueda contar con una, una transcripción paleográfica estricta. ¿no?
21: Ah, doctora,
1: la relación entre paleografistas y epigrafistas, uh-huh. ¿cómo es?
28: Bueno, a ver... <risa> eh... Eh, hasta los años 50 del siglo XX se consideraba que la epigrafía era la ciencia que se dedicaba a la transcripción, bueno, al estudio y a la transcripción de materiales escritos sobre, eh, digo, de, de documentos, eh, pero tra- escritos sobre soportes duros, ¿no? Es decir que, o sea, técnicamente podemos decir que pa- una parte importante del corpus maya sí. es de índole epigráfica, puesto que son este, inscripciones sobre piedra, ¿no? Y se utilizaba la paleografía para el estudio y la transcripción de los documentos escritos sobre soportes blandos, es decir, en orden cronológico, papiro, pergamino, papel. A sí. partir de los años 50, la Escuela Francesa de Paleografía, representada, digamos, la punta del iceberg, que era Jean Malon, ¿no? hicieron una serie de, eh, digamos, revisiones conceptuales con respecto a la paleografía y la primera cosa que dijeron es, si... Eh, en el caso de los, de, de, de los mayas y de, los, eh, de las escrituras que no son, digamos, este, eh, no se basan en, en la, ev- la, la historia de la evolución en occidente, digamos, del alfabeto griego al latino, etcétera, las cosas son un poco distintas. Pero para la escritura latina en particular, la diferencia entre epigrafía y paleografía uh-huh. eh, era, era nula en cuanto al ductus. Eh, el ductus es el orden de los trazos el orden que uno sigue para trazar las las letras. Y por lo tanto era un poco estéril la eh, distinción que se hacía tradicionalmente entre epigrafía y paleografía, y por lo tanto se consideró que todo en realidad era paleografía, puesto que es la que se trataba, eh, la la ciencia que trataba de los eh, monumentos eh, escritos en códigos hoy en desuso, ¿no? Entonces, digamos que esta distinción, por lo menos para lo que es el alfabeto latino, se, eh, se, se se difuminó, digamos, y todo se fue englobando bajo la paleografía. Donde sí se mantiene una diferencia, y podemos decir que eh, hay, digamos, eh, allí todavía muchas cosas eh, que hablar, es la diferencia entre paleografía y diplomática, y ahí sí, porque la, digamos, eh, la paleografía y la diplomática que fueron naciendo de la mano... Eh, se se fueron especializando en la paleografía, estudiaba el cuerpo de, de, de los documentos, es decir, la parte externa, y la diplomática, el alma, así era la división tradicional, es decir, que la diplomática servía, una vez que uno había transcrito, digamos, el documento, para saber qué tan legítimo era el documento en cuestión, sobre todo hablando de documentos en el sentido etimológico de diploma, ¿no? que eran documentos con que registraban un asunto de índole legal. ¿no? cartas de privilegios, claro. este, contrato de compra-venta, digo, podía, podía, podía ser a distintos niveles. no. Uh-huh.
2: Doctora, nos están escribiendo en nuestras redes sociales, están haciendo comunidad con nosotros, y le manda una pregunta a Elena Monjes. Ella dice, estudio un doctorado en Historia en París, justo estoy en un archivo palografiando documentos en francés. ¿Algún texto que nos pueda recomendar? Y le manda muchos saludos y muchas Gracias.
28: No, pues muchas gracias. Eh, Bueno, eh, para paleografía en francés creo que el mejor tratado que hay hasta la fecha sigue siendo el de Jacques Tienon. Eh, no es chauvinismo, pero además es de origen belga <risa> y bueno es un manuscrito que tiene digamos este cierta eh, digo es un, un libro que tiene cierta antigüedad pero sigue eh, siendo digamos de lo de lo mejor que hay y lo que sí puedo decir es que eh, están trabajando eh, muchísimo sobre cuestiones de paleografía eh, en mucho, mu- muchas regiones de Francia y en particular eh, le, le puedo recomendar que, que revise y que busque las cosas este, que están hechas por Dominique Stutzman, un colega francés que ha hecho una serie de maravillas sobre cuestiones de palografía y además la difusión de las cosas relacionadas con la palografía en los medios digitales, ¿no? Y bueno, pues esa sería mi recomendación. Para el ámbito hispánico, el gran manual de referencia sigue siendo el de el libro colectivo de Ángel Riesco, uh-huh. Terreros, publicado por síntesis, es del año 2000, pero es re- realmente un enorme esfuerzo de síntesis de lo que es la evolución de la escritura latina y lo que es, digamos, eh, en un capítulo final, la relación de la paleografía con la tipografía, es decir, lo que pasa con la escritura después de la invención de la imprenta, y después lo que es verdaderamente la esencia de la diplomática, ¿no?
1: No, ¿Nos puede hablar, doctora, un poco sobre el curso Paleografía Hispánica y Nuevo Hispana? ¿Cuándo será? ¿Dónde será? ¿Quiénes pueden ir? Etcétera.
28: Bueno, pues están todos eh, invitados. Pusimos, digamos, es, como... Digamos, eh, como público blanco, público de, de licenciatura, pensando que es donde más útil sería. Sí. Y bueno, pues vamos a, eh, a dar un recorrido por la historia. Bueno, primero vamos a dejar bien claro cuál es el, el objeto de estudio y cuál es, eh, digamos, la metodología que propongo para las transiciones paleográficas, pensando siempre en optimizar y eficientizar el trabajo de paleografía, ¿no? que es buscar un metalenguaje claro, preciso y que evite todo a toda costa la ambigüedad para transcribir los textos y que a partir de esos textos se pueda, digamos, realizar una edición de los textos para todo tipo de público, sea muy especializado y con fines, digamos, filológicos particulares, pero también simplificarlo al máximo, modernizar la ortografía y todo lo que sea necesario para un público muy general, muy eh, de difusión. Y después, este, bueno, que me gustaría con los estudiantes hacer un recorrido de la historia de la escritura latina, porque solo así entendemos cómo, eh, en, en qué estado, digamos, de esta evolución encontramos la escritura cuando llegan los españoles aquí a la Nueva España, y eh, qué es, por lo tanto, lo que nos espera, ¿no? En, en, los, eh, en los distintos acervos eh, Novo hispanos Y luego, eh, bueno, quiero dedicar un tiempo específico a las abreviaturas y numerales, porque las abreviaturas son, por lo general, el coco de los eh, paleógrafos, uh-huh. la, las abreviaturas que son, en realidad, un sistema bien organizado eh, y cuando uno entiende sistémicamente, digamos, cómo funciona, eh, es ya una garantía, digamos, al 95% de poderla resolver, y eso es lo que quiero compartir con eh, los estudiantes. Y bueno, finalmente, eh, quiero dedicar la última sesión sí. a una tipología de los géneros documentales y librarios y haremos una visita en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional, además que bueno, el, el ejercicio digamos de cierre del curso me gustaría que sea la transcripción de un sermón manuscrito de los sermones más bellos que tenemos aquí en, en la Biblioteca Nacional. wow
1: Nos gusta, ¿cómo se inscribe uno? Queremos,
28: sí, queremos saber. Bueno, eh, pues en primer lugar me, me temo tenerles que decir que hay que apurarse porque ya está un poco saturado. Ok, ok. Pero bueno, eh, el Departamento de difusión Cultural de, del Instituto de Investigaciones uh-huh. Bibliográficas los espera, es teléfono cincuenta y seis
1: veintidós, Otra vez, otra vez.
28: Cincuenta y seis veintidós, con la licenciada Giselle Cosío, eh, con mucho gusto les darán todas las informaciones y eh, bueno, se va a impartir a partir de este viernes, es los viernes de 10 a 2 de la tarde sí. y van a ser cinco viernes consecutivos del 30 de octubre al 27 de noviembre.
2: ¿Tiene algún costo?
28: Eh, sí, el costo del curso, si no me equivoco, es de eh, 3.000 para todo público, 2.500 para el personal de la UNA.
2: Perfecto. Hay una pregunta, eh, doctora, que suele, que sobre todo los jóvenes se plantean mucho en las redes sociales con este avance tecnológico y claro. es, ¿cuál va a ser eh, la evolución de la paleografía? Siendo que, como usted dice, la paleografía es la clave de acceso al pasado, ¿qué es lo que va a decirnos en el futuro o qué, qué investigación hacia dónde se va a mover?
28: Es que en realidad lo que yo creo es que la, la paleografía tiene una evolución muy positiva y es que con la digitalización de los fondos cada vez se van a hacer más accesibles los documentos, pero lo que sí, no hay hasta la fecha ningún programa informático que transcriba los textos en códigos hoy en desuso, es decir que tendremos acceso a una mayor cantidad de materiales pero seguimos necesitando la pericia para poderlos transcribir.
1: Pues bueno, estaremos <risa> estaremos ahí, uh, ya tenemos el teléfono, uh, lo subimos inmediatamente a nuestras redes sociales, millones de gracias uh, Loret Godiná, uh, doctora en paleografía y mucha suerte con el curso, de verdad estamos convencidos de que va a ser muy interesante, sin lugar no. a dudas.
28: Gracias a ustedes por esta oportunidad de de platicar con ustedes y con el público. Y este pues los esperamos aquí en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Con muchísimo gusto.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo.
28: Gracias, un saludo.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Son las 9 de la mañana con 42 minutos, y sí se encuentra en la línea de Radio UNAM Mireya Imas, directora del programa universitario de Medio Ambiente, El Puma. Muy buenos días, Mireya, ¿cómo estás? Ya no es. Ya no. Ya no es Se el cortó, Puma. se cortó, pero ya no
1: es el Puma. Ya no es
2: el Puma. Es que a mí me gustaba, pero sí. El programa de, med- de medio ambiente. En un momento recuperamos la yes. comunicación con Mireya Imas mientras vamos a platicar qué es, es el, el
3: Puma en este momento. Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Eh, ¿Qué tal? Para más fácil, el pues. ¿El pues? El pues. Pues muy bien. ¿Que no estamos tan seguros de que sea lo más pegador del mundo. Pusiste esa cara, Benito.
1: Sí, puse esa cara. Pues, perdón. No, a mí...
3: pues sí pega. De que el pega, pues pega y el pues, pues lo pega. vamos a
2: hacer. Estamos
1: hablando en este momento con Mireya, y más coordinadora del pues.
14: Bueno, hola.
2: Ahora Mireia. se llama
1: pues el Puma. Pues
14: sí. Pues no sí. esto, pues, no yo lo dijo, sé, claro. pero estoy,
1: estoy recordándolo para nuestra amable audiencia. <ríe>
14: Pues sí, así es, el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad.
1: Eso. Venga, suena muy, muy bien.
14: Oigan, pues hoy quiero platicarles un poquito, y por supuesto, pues del huracán, ¿no? Del huracán Patricia y la cultura de la prevención de desastres.
2: Ok, venga. ¿Sí? Por favor.
14: Bueno, ay, yo de maleducada no les he mandado un beso a los tres. Bueno, no nosotros... Y al público, este ando aquí, corre que te corre.
1: No, bueno, El beso te lo, te lo mandamos te lo nosotros. Mandamos nosotros.
14: Bueno, pues miren, el paso del huracán, Patricia, por nuestro territorio, dejó menos daños, por supuesto, de los que se esperaban, afortunadamente. Pero también nos dejó, yo creo, lecciones importantes. El 23 de octubre pasado, la Organización Meteorológica Mundial calificó a Patricia como el mayor huracán del que se tenga registro en el Pacífico Noreste, porque traía vientos sostenidos de 325 kilómetros por hora. Esta misma institución comparó la fuerza del ojo del huracán Patricia, en su momento álgido, con la fuerza del tifón Hayan, que devastó las Filipinas en 2013. A los especialistas del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, del Centro Nacional de Huracanes, NOAA por sus siglas en inglés, y de la NASA, así como de los centros mexicanos responsables de medir y atender el tema y atender el tema como el Cenapred, la CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional, así como también los pronósticos meteorológicos del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, los puso en alerta el súbito fortalecimiento de lo que comenzó como una tormenta tropical y que tan solo en 24 horas se convirtiera en un huracán de categoría 5 en la escala de saffir Simpson. Se temía que Patricia pudiera dejar daños tan graves como los provocados por Katrina, y circularon fotografías en las redes sociales donde se les comparaba también con Vilma y Andrew. Patricia, pues desde luego, nos dio miedo. Sin embargo, el impacto, aunque ocurrió, fue mucho menor de lo que se esperaba, y para ello confluyeron varios factores. Por una parte, Patricia perdió fuerza antes de llegar a Tierra gracias a un sistema de baja presión de acuerdo con el presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos, Odegario Sansón. Y lo más importante, el huracán chocó con la Sierra Madre Occidental, la que sirvió como barrera anticiclónica. Además, paradojas de la vida. Era un huracán enorme, pero su zona de vientos máximos estaba muy concentrada Así que para el momento en que el ojo del huracán tocó tierra, ya había bajado a categoría 4. También hubo quien bromeó en internet afirmando que la inseguridad en el país es tan alta que pues algún malandrín le había bajado ya las tres otras categorías a Patricia no más llegar a México. Ah. Más allá de la broma, también hay que decir que hay otra clave para entender por qué Patricia no causó más daño y fue que la población recibió avisos oportunos e indicaciones precisas por parte de las autoridades de qué hacer y a dónde dirigirse y, por supuesto, cómo actuar. El que la gente se sumara a estos llamados seguramente fue un elemento que ayudó a disminuir el impacto del huracán, en especial y particularmente el número de víctimas humanas. Si no, basta comparar con el paso de Odil por Baja California en 2014, o Manuel por Guerrero e Ingrid en Veracruz. En estas ocasiones hubo reclamos justificados acerca del alerta insuficiente o nula a la población local y a los vacacionistas. Por ello, preocupan las teorías de la conspiración que han estado circulando en algunos medios y en las redes sociales, pero también preocupan las explicaciones desde la fe y de las energías positivas, lo que eso quiera decir. Por eso, nos parece importante subrayar dos lecciones que dejó el paso de Patricia. Primero, prevenir salvavidas. En un país donde nadie le cree a nadie, flaco favor le hacemos a la población, en especial a la más desprotegida, lanzando rumores en el sentido de que las alertas emitidas por el sistema de protección civil no fueron más que una exageración motivada con fines poco claros. Tampoco ayuda a decir que fueron las buenas vibras lanzadas al viento lo que domeñó al meteoro. Existía toda la evidencia científica de que estábamos frente a un fenómeno que podría provocar una catástrofe mayúscula y hoy existen las explicaciones científicas que nos aclaran la evolución de Patricia al tocar tierra frente a eso, una de las herramientas más poderosas era y es, informar a la población segundo, necesitamos más ciencia, mucha y mantener informada a la gente acerca de las consecuencias del calentamiento global si bien no puede afirmarse que las características de este huracán en particular sean resultado directo del cambio climático, sí sabemos y lo hemos charlado en otras ocasiones en primer movimiento, por ejemplo, que el cambio climático está forzando las condiciones para un fenómeno del niño particularmente intenso, uno de los más fuertes desde 1950, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial. En un artículo de 2014 en la revista Nature Climate Change, se afirma que si bien los modelos climáticos indican que no es probable el aumento en la cantidad de fenómenos del niño, la probabilidad de que ocurra un super niño se han duplicado debido al calentamiento global. La NOAA advirtió desde el 10 de septiembre que este, el niño, probablemente contribuirá a una temporada de huracanes menor de lo normal en el Atlántico, pero más fuerte en las cuencas del centro y este del Pacífico. Así que, pues este es momento para invertir en las ciencias del clima, reforzar medidas de prevención y trabajar en la construcción de la resiliencia de las comunidades en situación de riesgo pues frente a cualquier eventualidad, siempre será mejor estar informados y preparados. Y pues esa es la contribución del día de hoy.
1: Nos, nos gusta, y sobre todo esta lógica de necesitamos más ciencia y más ciencia, porque la ciencia explica los fenómenos, ¿no? Uh, y aquí descubrimos que funcionaron mejor las cadenas montañosas que las cadenas de oración,
14: por ejemplo. <risa> Exactamente, y tratar de explicarlo con la segunda explicación pues nos deja un poco cortos, porque así no vamos a solucionar los problemas ni vamos a entender los fenómenos meteorológicos.
2: Mire, Mireya, también me parece importante esto que mencionabas, eh, de la controversia que se ha hecho en diferentes medios de si era o no una exageración eh, la alarma, y, y bueno, toda esta, eh, toda esta prevención con fines no claros, como mencionas. ¿Qué, qué es lo que opinas frente a esto? ¿Cómo, cómo se debe manejar eh, para separar una cosa de la otra? ¿Desde dónde se maneja?
14: Pues mira, yo creo que se puede manejar nuevamente, como y bien dice Benito, desde la ciencia. O sea, existen las explicaciones muy claras de cómo se formó este huracán, cómo creció este, de manera tan rápida y con tanta fuerza, y cómo se debilitó. Y las explicaciones científicas están ya sobre la mesa, este, y pues uh, siempre tenemos esta tentación de explicar las cosas por maneras o sobrenaturales o... La teoría de la conspiración, ¿no? Nos encanta, o sea, ni existió el huracán, ya prácticamente hay algunas gentes que lo dicen, ¿no? este sí. Ni siquiera las fotos son verdad. Bueno, hay registros que no son solo de México, están los registros de los Estados Unidos. De la NASA. Están los reg- ¿Eh?
1: De la NASA. De la
14: NASA, de la NOAA del Centro de Ciencias sí. de la Atmósfera de la UNAM. O sea, tenemos, lo vimos incluso desde chiquito y vimos qué rápido se, se organizó este meteoro para tomar una fuerza muy grande. Era inmenso. Inmenso, y, y realmente yo creo que por primera ocasión, y hay que reconocerlo, se tomaron las medidas preventivas que se tenían que tomar. Y qué bueno que no pasó a mayores, qué bueno, pero de ahí a decir que entonces, uy, pues entonces la próxima vez mejor ya ni nos organizamos porque todo era puro cuento, pues lo único que hace es poner en riesgo a la gente, y también las explicaciones de que son las cadenas de oración y las cadenas de, de, de buena vibra las que solucionan los problemas, es casi o peor de grave que lo sí. primero, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente, Mireya. Habrá, habrá que siempre separar una cosa de la otra, ¿no? y aprender que la ciencia es la respuesta, en este caso, fundamental.
14: Pues sí, es, esa es la apuesta... Y yo creo que, pues sí, hay que aprender, siempre hay que aprender, qué bueno que no pasó a mayores. Digo, sí hay gente que está viviendo las consecuencias, de hecho la propia UNAM, ¿no? La estación de Chamela, la estación biológica en Chamela, en Jalisco, pues sufrió daños severos. Pero bueno, por suerte no tenemos eh, eh, ninguna baja humana que lamentar.
1: Estamos completamente convencidos y hemos ido aprendiendo, y eso es importante, hemos ido aprendiendo cómo comportarnos frente a un huracán, cómo comportarnos en el momento en que suena una alarma sísmica, cómo comportarnos en una serie de acontecimientos naturales que uh, que no los vamos a domar jamás, pero sí vamos a poder enfrentarlos de una manera inteligente.
14: Exacto, ese es, ese es el, el asunto, y pues construir ciudadanía como... Como elemento esencial para poder reaccionar frente a los diversos eventualidades ya sean este meteorológicas, vulcanológicas, etcétera de, de modo que no pues estemos cada vez mejor preparados y nos sorprendan no nos sorprendan no si nos van a sorprender nos sorprendan de la mejor eh, cuando estemos mejor organizados, mejor informados. Mejor capacitados, etcétera,
1: ¿no? Venga, millones de gracias, Mireia Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el pues.
2: <risa> Muchísimos gracias a los tres. <creo>. Pues <risa> <Igualmente>. muy bien. <risa> gracias, gracias,
1: Mireia, como siempre, gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Vania noche.
2: Hola Vania. Hoy sí Hola.
1: te pedimos que respires. Antes, sí. durante y después Porque lo de la apnea se lo dejamos para los de Deep Blue
4: <risa> Para los expertos ¿Qué va okay. a pasar hoy en Radio Unam, ¿pania? Hoy en Radio Unam, por el 860 de AM Como todos los martes Escuchen Ingeniería en Marcha a las 12 del día Para conocer todas las actividades académicas De investigación, culturales y deportivas De la Facultad de Ingeniería Más tarde, eh, por la noche Escuchen Cancioncitas Una antología de la música popular mexicana Y por el 96.1 de FM Recuerden escuchar FED Babel a partir de las 13 horas y hasta las 16 horas, literatura, medio ambiente, filosofía, música, entrevistas y mucho más. Eh, recuerden, conspiraciones a las 10 de la mañana, creación viva a la una, de la tarde, tejiendo género con el tema Editatona, Tona y la invitada Mariel García, una activista de las tecnologías de la información, a la una y media, toma 46, dos y cuarto miocardio, la génesis del sonido a las tres de la tarde, México en el aire a las tres y media y al terminar no se pierdan nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50 taxidermia de colmillos y garras donde pueden conocer a los monstruos de la literatura universal a lo largo de nuestra programación del 96.1 de FM y a las 8 de la noche no se pierdan Por mi raza cantará el espíritu, nuestra serie musical sobre el programa coral universitario. Resistencia modulada a las 9 de la noche, hoy con Resistor. ...hablarán sobre el Año Internacional de la Luz con la directora del Museo de la Luz, la doctora Ana María Seto. Y los los invitamos a nuestro martes de danza a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Los boletos los pueden adquirir aquí directamente con descuento para la comunidad UNAM e INAPAM. Y hoy presentamos a la compañía flamenca Rubio Cuevas con la directora Nuria Rubio. No se lo pierdan y tampoco todas nuestras programaciones en www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales como arroba radiounam. Que tengan todos un excelente día. Mil gracias, Vania. Gracias, buen Muy día. buen día. ¿Hay algo más que decir? ¿Hay algo
1: más? ¿Tienes algo más por decir? Eh, sí. sí,
4: perdón. Quiero hacer una corrección. La directora del Museo de la Luz, lo dije mal, es la doctora Ana María Cheto. Muy bien, Vania. ustedes?
2: No, muchísimas buen gracias. Día. Bania. gracias Bania. Gran día, Vania. Gracias,
1: Vania. Gracias por todo.
3: Mañana,
2: mañana. Juana mañana, Inés de mañana. Esa,
1: eh, has estado muy calladita.
2: Pues
3: es que tengo mucha tos, o toso o hablo, y entonces no, okay. he preferido toser.
1: En este caso, hablo.
3: Para, para bien de los radioescuchas he preferido toser. ¿Qué pasará mañana en primer movimiento? Mañana en Héroes y Villanos, la muerte. Vamos a platicar con Oscar de la Borbolla, eh. de la muerte como, como personaje, como ente benévolo, ente que ayuda a regular, o bueno, parte de... de de la vida de este proceso no sé, bueno, parte, inevitable parte de vamos. la vida inevitable entonces bueno ¿qué pasa cuando cuando culturalmente le damos un sentido moral a la muerte? si es buena si es mala eh, pensando en en novelas narradas por la muerte pensando en películas donde aparece la muerte el séptimo sello vamos a platicar de todas estas manifestaciones donde se presenta la muerte Francisca de la muerte no, Pato bueno. y la muerte que es un gran libro un montón de cosas eh, vamos a platicar también sobre el peligro de las bebidas azucaradas. Hablando de demonios, eh, ¿por, qué? ¿por qué? es importante meterse a esta discusión eh, y, y cómo las soluciones que se están ofreciendo no son del todo eh, serias, no son del todo y por qué no son del todo sensatas y por qué es un problema de salud pública? Vamos a hablar con nuestros amigos del programa universitario de alimentos. También en nuestra nota internacional platicaremos sobre las elecciones en Argentina y eh, en nuestra mesa hablaremos sobre prevención de violencia. ¿Cuáles son los factores eh, neurológicos, sociales, wow. de contexto, históricos que inciden en la prevención de violencia? Hablaremos con la doctora Fey Ostrowski, que estará también presente en Conecta 2015. También platicaremos de Conecta Grandes 2015. maestros.
1: En, en Conecta 2015
3: En Conecta 2015 <ríe> vamos a eh, estar mañana todos aquí Así es que escúchenos
1: Vengan con nosotros Y, algún, y luego vamos la OMS diciendo que la carne produce cáncer Me puso bueno. muy nervioso Y ahorita me voy a ir por un par de, de, tacos.
2: Bueno, de tacos Lo vamos a platicar todo esto mañana Gracias aquí en primer movimiento. Gracias, Gracias Juan Inés. Inés de ESA Gracias, gracias a ustedes. Nos queremos despedir <risa> con una canción, ya que estamos tomando toda esta música, tanto de Día de Muertos como de Halloween, vale la pena hablar de los no muertos. Y este es el caso de una banda llamada Equan the Bonimer, que hizo el soundtrack para Lost Boys, bueno, una de las canciones para esta película de 1988, de George Joel, de Joel Schumacher. Ya, sin más preámbulos, ¿por qué no escuchamos, si les parece bien, People Are Strange, un cover a los doors?
1: Gracias, Luis Iglesias.
2: Gracias, querido Benito Taibo. Esto
1: fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Mm-hmm.
27: When you're a stranger Faces look ugly When you're alone When it's so wicked When you're unwanted streets are under When you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
28: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios
14: Producción Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Ameyali Fernández.